1: doctor who saves civilizations? Ah,、uh,
2: yeah, I know what you're talking about Doctor Who. Yes.
1: Yes. Thank you, Doctor Who. 来到英美剧漫游指南，我是主播陆小鸟，<笑>大家不要惊慌，我是今天的主播 Selina。听过《进击的巨人》那期节目，应该记得我。那今天我们要聊的是英国的国剧《神秘博士》，啊，是《生活大爆炸》里烧的，每周六都要看的《神秘博士》，鼎鼎大名的《神秘博士》Doctor Who。我想。呃，英美剧迷们应该就算没看过也是听过的。那么今天我们就为大家做一期入坑指南，来帮助大家优雅的入坑。我们请到了两位资深的虎粉作为今天的嘉宾，燕老师和青色老师
0: 。大家好，我是燕燕，你们也可以叫我微博的 ID 史莱姆无孔不入，就是燕燕。我是一名高中语文老师，当然也是号称虎粉中的虎粉。
2: 大家好，我是青四，是《神秘博士》官方图书的译者，也是一名对外汉语教师，胡粉中的胡粉
0: 。哎，为什么听起来那么糊啊,啊？太糊了！欢迎两位老师，我感觉自己在上课，<笑>有吗？哎，不过真的，我是会跟学生安利的
1: 。嗯，其实之前我和小鸟策划这期节目已经长达。半年之久了，然后现在趁着新一季的播出之际，就趁着这个档口，我们就想把这期节目给录了
0: 。其实大家刚才听了青四的介绍，还没有 get 到，呃，因为现在《神秘博士呢》呢是出了官方小说的中文一本，而青四是我们最新一任博士官方小说的译者，非常非常的。厉害，而且这本小说的文笔也非常的优美，大家一定要看哦。剧集里你没有感觉到的，<笑>在小说里都有。
2: <笑>嗯，我们的燕老师，我觉得都不用过多介绍了，因为曾经还有一个梗叫做“全中国的虎粉都叫燕如”，是因为曾经有一个官方一个报道吧，然后他们是写错了，以为燕老师的名字就是虎粉的代称，所以所有的报道里面虎粉的名字都变成了燕如。这充分告诉我们，抄作业是要不得的，你知道吗？但<笑>是也可以看出燕老师在虎粉里的地位
1: 。燕老师在微博上，这个被我们称为史莱姆老师或者燕老师，是所有的虎粉都会关注的一位咨询博主。然后我今天跟他录这期节目，就有点像呃，微博照进现实。没有，没有，因为平时也是看他的这个资讯。<笑>长大的
0: ，不要说我好像很
1: 老。
0: <笑>其实我真正入坑的时候，还不是最早入坑的那批人。我是07年才入坑的，而且我还是被别人给拖进去的。哎、<笑>因为有朋友非常简单粗暴的跟我安利说，有一个科幻剧看不看？我知道你剧荒，然后就简单粗暴的塞给我了碟。但是那个碟是呃日语发音英文字母，看完以后我觉得不开心，<对>所以才自己去找了其他的看。
1: <Yeah. S 2> 嗯嗯，然后我们现在可以给大家简单的介绍一下这个剧到底讲的是什么，这是一个什么样的剧
0: ？呃、嗯，他应该就是讲的一个自称博士的外星人驾驶着他的一个名叫 TARDIS 的飞船，呃，请原谅我用这个称呼，一个飞行器，时空机器，对，不对，不对，不对，不对，飞行器，飞行器，飞行器，在时间和空间之中遨游，时不时的。到各个星球去玩一玩，呃，经常到地球上拐个人什么的，哎，怎么说的像甘道夫一样
1: ？什么？所以他是一个科幻的、冒险的，然后在时空中穿越的这样的一个故事
2: ，差不多。嗯，
1: 那《神秘博士》到底是谁呢
2: ？好问题，片名也在问我我们这个问题，《神秘博士》是谁？<笑>他的片名是 Doctor Who，
0: 对 Doctor Who， Doctor Who。嗯、呃，首先他不姓胡，其次他是一个确确实实有很多博士学位的外星人，他应该是一个来自 g a l i f r e 星的外星人，他有两颗心脏，他。有的时候看起来还是比较像人类的
2: ，大多数时候看起来，但是他时男时女，他们那里没有什么关于性别的界定。<笑>那我们经常听到的第几任博士，第几任博
1: 士，这个是什么样的一个设定呢
0: ？刚才青丝也说了，这个博士时男时女，其实应该这么说，就是按照官方设定啊，他们这个种族叫时间领主，就是每一个时间领主，他的形态。包括他的性别、他的外貌都是不固定的。他可以在每一次濒临死亡的时候选择是死亡还是重生。绝大多数人会选择重生。呃，他们之所以有这个技能，是因为他们都是一种高维生物，就是相当于是宇宙当中可以看到呃时间、空间以及更高维度的这么一种生物。所以在他们的眼中，我们平常地球人感知到的世界，其实都是一群渣渣。就是他们改变自己的外貌，其实是这个剧的设定。呃，正是因为有了这个设定呢，神秘博士就可以肆无忌惮的换演员。但真相是因为他们比较穷。
1: <笑>那现在大概有多少任博士了呀？
0: 应该是有十四个官方认定的剧集中出现的博士，对，对
2: 他其中插了一个，对，现在目前为止是到第十三任，但是中间还有一个八点五，就是中间值，我们叫他战争博士
1: 。所以这个剧集的背景，它没有一个固定的年代或者是一个固定的地点。
2: 我觉得它还是有一个主要的时间线吧，还是跟就是现实的英国时间，就是有一个主要的时间线。但是他们的行程可能就不只限于地球，也不只限于现在。
0: 对，因为它毕竟所使用的这个工具 TARDIS 是一个可以穿越时间和空间的工具。TARDIS 这个名称就是时间与空间的相对距离的简称。呃，我们经常会看到他会拉着以
1: 其他的一些人类一起的那种海报
2: 。对，每一任博士都有他们的同伴，这个同伴不一定是女伴，也有男伴。每任博士的数量可能也不一样，他可能就会随机从路上抽一些看着顺眼的路人去陪他一起去遨游时空
0: 。对，今天我来看看哪个小朋友这么幸运呢？被我抓住<笑>！我我我我我。我
1: 所以，同伴是一个什么样的概念呢？呃、嗯，
0: 同伴怎么说呢？其实最开始博士的同伴就真正意义上是他的家人，因为最早是博士和他的孙女儿，还有孙女儿学校的两个老师。这个也是和《神秘博士》这个剧集定位有关系的，因为他其实是英国 BBC One 这个电视台在1963年。为了打造一个和 ITV，ITV 就是与它打对台的一个一个竞争对手电视台，想和这个电视台呃来竞争，做一个面向学生的合家欢性质的这么一个剧集，要主打科学和历史这两个概念，所以他为什么制造出来的这个 TARDIS 是一个时间和空间的机器？因为时间嘛，你可以学历史；空间嘛，你可以解决各种各样的物理的难题。所以他的同伴其实我们可以发现，一开始选择的时候是非常具有这种学科专业性的，因为一个是理科老师，一个是历史老师。但是到后来，博士就开始随机拐人了，可能走在路上就诶、哎、跳中一个，就把他带过去。呃，可能他们有的时候像是老师和学生啊、呃，比如说十二人博士和他的同伴，有的时候可能会像这个朋友。呃，有的时候可能也是恋人，有的时候可能就是奇奇怪怪的单相思，呃，有各种各样你能够想到和不能想到的关系，但终究有一点，每个人离开他这次的时候都非常的不舍。也
2: 有可能并不知道自己不舍，因为他们根本就忘记了。
0: 啊！不要插刀！啊、为什么一开头就发刀子<笑>你？你在干什么？对不起。嗯嗯，青、嗯、次你一定要解释一下，你一定要解释一下为什么会忘记，要不然大家会觉得我们在聊黑衣人。<笑>
2: 对，因为每个人如果有一段这样的经历，他们一定不会想要忘记的。但是有的时候就是被迫于无奈，博士可能会用一些方式使他们的同伴可能忘记了，他们觉得自己从未有过这样一段神奇的经历。所以我们会觉得这把刀捅得很深，对，因为谁不想去 t a r d i s 上面看一看呢？是呀、啊，如果你去看过了宇宙，去看过了各种历史，再回来，但是你还是一个普通人，而且你已经忘记了自己已经看过这么多美好的事情。嗯，其实从旁观者的角度来看，确实捅、嗯、刀捅得好难受
1: 。所以，呃博士除了他的这个 t a r d i s 的飞行器之外，还有没有其他的工具或者武器？博士没有武器，博士不会使用武器，不会使用枪。应该说他不会使用枪。对，嗯，但是他有音速旗子，那个有的时候可以当做武器，嗯、但是确实博士是一个
0: 工具，工具。工具嗯，他其实有武器，就是他的拳头，因为他学过那个，<笑>他学过金星合气道，<笑>三爷爷的金星合气道，就第三任博士他有一个体术技能。嗯、对后面十三任博士也曾经又用,用过一次金星合气道，所以他的。有一个这个小的工具叫音速起子，它就是一个用音速的
2: 开锁的起子，开锁起子非常朴实。<笑>博士就是一个开锁匠，而且还不是一个就是业务很精通的开锁匠，他开不了木头门。而且他的口袋里还有
0: 很多别的东西，就经常会掏出一些你<对>你不知道是什么的东西。哎，为什么我在说哆啦 A
1: 梦？<笑>所以博士他是如何就是只用一个音速起子做各种各样的冒险
2: ？其实音速起子还有一些其他的功能。当然，我们说它是一个开锁工具，它也不光是一个开锁工具，它还可以进行一些扫描啊，可以读取一些数值。比如说看到一个不明生物，你想知道它是哪一个星球的人，博士也可以用旗子来做一个初步的识别。
0: 其实我觉得关键在这个地方，就应该是博士最强大的工具是他的头脑。嗯
2: ，化疗对、嗯
0: ，
1: 要跟敌人谈话，对
2: 对对，对对<笑>是。他的一种怎么说呢？他的两颗心脏也很重要。那博士整个人就是一个工具人，<笑><笑>就是我们要说，就是以诚待人嘛，要用自己，嗯、就是说要对人好的话，也就是、说掏心窝子。但是博士有两颗心可以掏。
0: 对，所以其实我们刚才讲的这个就可以感觉出来，博士他虽然是一个外星人，但他其实在自己的身上有很多人类的特征，嗯，或者说他是因为很喜爱地球人，非常喜欢地球这个蓝色的星球，所以他才会不自觉地把一些人类的情感、人类的特征以及人类的为人处事的方式带到自己的身上，然后用他这个非凡的头脑去解决问题
1: 。然后刚才我们也提到说，嗯、呃，神秘博士是英国的国剧。嗯，他对英国的文化和日常生活都有非常重要的影响力。比如说，我现在在英国生活，然后我家楼下不远就有一个蓝色景亭，就有一个 t o d d i s 在那边。
0: 哎，是在那个地铁站那个位置吗？是伦敦的话，是在地铁站、嗯、我们这边有
1: 好几个，然后有一个是在就在我家一呃两条街以外的地方就有一个，但他现在是作为一个临时的小咖啡厅。就是你不能进去，因为它并不、oh. 并不是一个真实的，它并、oh. <笑>并不是内部比外部大，它、oh. <笑>锁了，它锁了，<笑><笑>就只能就是他它那个小窗口从那边呃买咖啡这样子。我我是在来英国之后才开始看博士的。所以我是来了之后我看到这个东西，然后就看到有些人在那拍照啊，什么东西问哎这是什么呀，然后就去查就知道哦，原来这个是博士的这个飞行器呢。
2: <笑>所以看出博士在英国的知名度应该是家喻户晓的
1: 。对你跟英国人，特别是英国宅
0: ，你们知道聊什么就一定要聊神秘博士，话题瞬间就起来了
2: 。对，就算他不是宅，所有的英国人就是只要你说神秘博士，他们肯定也都知道。我觉得它
0: 其实相当于就是一个英国的《西游记》嗯，属于你每天打开电视，就像我们假期一样，我们打开电视就会看到它。哎，随便换什么台，它都很有存在感。就算它没有正式播剧集，它也会播一些综艺啊，播一些预告啊，这个样子。所以大家就算不是虎粉。就是糊粉，不是糊粉，他也会觉得这个剧很有意思啊，看两眼啊，反正人都知道了这样。嗯
2: 、对，而且《神秘博士》有很多剧集是英国的学校就是要求一定要看的，学校会组织统一去看的
0: 。嗯，对对对，他有一些剧集其实是作为他们这个爱国主义教育的这种剧集，比如说他其实第三季的时候有两集是关于第一次世界大战，第一季的时候有两集是关于第二次世界大战的一个伦敦空袭。嗯、呃，我觉得这个应该也是和他的历史和科技这两方面的本身的教育功用分不开
2: 。我之前也是有一个学生，他告诉我，他们在学校一定要看就是《妈咪》的那一集 ，“Are you my 妈咪妈咪”的那一集。<笑>一集<笑>对，现在我已经开始毛骨悚然。<笑><笑>对，呃，因为也是因为刚,刚燕燕说的原因嘛。不过我也是在这之前不知道，呃，神秘博士是作为一种教育片，在英国的学校变成一种必看的剧集这样的。呃，
0: 首先我们还是要讲一下这个剧集的设置，因为它的剧情设置其实是有一定套路的。你比如说，我们经常把博士叫老版和新版嘛，老版就是在这个2005年以前，从第一任博士到第八任博士中间的这些剧集，新版就是从2005年以后一直到现在的剧集。那么老版的剧集，它大概是若干集会讲一个故事。在这样的剧集当中，他可能就会讲比较完整的历史，或者讲一个科学的故事。那这样的一些剧情有助于学生连贯的去了解一些事件。比如说，他第一季的就真正意义上1963年的第一季的第一集是呃史前一万年，讲的是一个这个原始人的生活状态。嗯、呃，他其实就是给学生从新石器时代开始来做一些这个历史的补习。那么刚才讲到的，其次讲到这个二战的一集。呃，我们都知道二战的时候，在伦敦空袭期间，呃，小孩大人都会躲到防空洞里去。那么，如果要防那个毒气弹，会戴上防毒面具。但是，你戴上防毒面具，就不知道下面这个小孩究竟是谁。我觉得编剧很巧妙的运用了这
2: 一点，大家的恐惧心理。嗯也是，就是这个防毒面具戴上以后，可能就不要剧透，不要剧透，不要剧透，不要剧透。但是从某种意义上讲，<笑>我觉得其实和我们现在每天都要戴着口罩还挺像的，就是仿佛口罩已经长在了脸上。那会不会出一个疫情特别版<笑>？突然突然的冷
0: 掉，<笑>好冷啊！其实这个这个我之前也不知道他会作为爱国主义教育的一集，直到我后来去了他们一个就是类似于像呃历史主题教育的公园这样的一个地方，呃，他们在那个地方就会放一些与《神博士》有关的东西啊，比如说戴防毒面具啊等等。就是我去英国参加漫展的时候，我还遇到其他的一些虎粉，嗯、呃，他们也跟我讲说，在西班牙其实那几集也是会作为一个英国战场、欧洲战场这二战教育片。我觉得它主要是通过一些科幻的手法来给人们进行一种历史和科技的教育吧。虽然到了现在，可能科技方面没有多少东西，因为现在我们都知道，现在的科幻很多物理学的内容到了科幻剧里，面就是遇事不决，量子力学。<笑>
2: 而且现在我听说有一些《神秘博士》相关的文章也进入到了中学的阅读里面，是吗，燕燕？嗯
0: ，对对对，他是会有一些介绍型的文章，比如说，呃，嗯、初中生的分级阅读，高中生的阅读理解，他都会有一些《神秘博士》介绍。哎呦，我跟你说，我学生做那做的可好了，他们根本不需要看原文，呵呵直接选每一个都是对的。比如说一下哪哪几下哪一下是错的，博士有一颗
2: 心脏错。<笑>我这两天还看到有朋友在朋友圈发嘛，就是现在中国的小呃学生，他们在阅读里面会做到关于时间领主的阅读文章，就在恨自己为什么没有生在这个时候。就是如果答的话，我们去答一定能拿满分，就不用看题干就可以拿满分。<笑>
0: 你知道为什么吗？就是因为有我们这样的人已经进入了教育领域，心<笑>思加油，未来是你的。<笑>不过，真的我自己其实也会采用这样的处理方式，因为呃，新版剧集里面它基本上每一季都会有一定的套路，比如说每一季里面它会有关于未来的、关于过去的，然后每一季里面会有一个历史名人或者重大历史事件这样的剧集，那么。我们会发现，这样的一些历史剧集其实是可以和课本的一些内容能够搭得上边的。比如说第一季里面，它就是有狄更斯，你一听就是高中必读名著，是吧？有<笑>狄更斯，对。然后第二季里面、哎，第二季是谁来着？哦，第二季是那个维多利亚女王那个，嗯、那个哎，没有什么好讲的。第三季的话是莎士比亚，对对对，对对嗯,嗯，第四季是阿加莎克里斯蒂。呃，基本上就是有一些可以让中学生去接受，并且作为这种历史必读必考的这么一些点、嗯。但
1: 是我们刚才说的这些都只是一集或者两集的内容。嗯、
0: 对对对，因为它的从2005年开始，它的剧集基本上属于单元剧，所以一集正好上课放得完。<笑>
2: 而且从头到尾可以看完一个一整个故事，不用想着下一集放什么。对对对，还有一点
0: 我觉得比较重要的就是它的这个剧集，它是历史名人剧集，但是它并不是把。这个穿越做一种噱头，不像很多我们印象当中的这种穿越剧啊，比如说那样，像那个叫什么呃时间管理局啊，或者说洛基这个样子，它并不是把时间点当一个噱头，它只要是涉及到哪个历史名人，它肯定会以那个历史名人的历史背景啊，他个人的写作风格啊，或者当时一些能够与课本知识配得上套的东西结合在一起，我觉得这个还是。我们可以从中得到更多的东西
2: 。呃、哦，我说这个设定其实对于这部剧来说也是一个工具，就靠着这个设定来把这个所有的故事讲清楚，它只是一个工具。然后我上个月的时候去 Tate
1: Modern 看展，呃，是伦敦一个非常就是所有的人都会都会去的一个美术馆，然后在它的旁边就是环球剧院。然后这个就是莎士比亚的剧院。然后我经过他的时候，我朋友就跟我讲说啊，他是这个十四边形的，有什么什么什么东西。然后我当时就，<笑>脑中迅速的飞过了莎士比亚那一集的剧情。我说嗯，我知道。
0: <笑>对对，而且那一集我觉得很严谨的是，他整集其实就是在那个剧场里面拍的。嗯，因为我们当时也是去那个剧场嘛。呃、嗯，我就顺嘴问了一句那个导游小哥，我说当时他拍摄是不是真在里面拍？他说是的，因为如果你去过那个剧场，你会知道它里面是不让拍照的。但是为了《神秘博士》莎士比亚那一集的拍摄，他们是专门允许他们在半夜跑到里面去拍，因为没有人会打搅
1: 到。哦，所以是半夜拍的，那些都是打的灯。对对对，其实打的灯。嗯，就也可以看出英国国际的地位，<笑>但他们其实很穷的。燕老师，要不要给我们介绍一下这一集的大概的剧情？这一集其实，
0: 呃，我觉得还蛮有意思的。就是如果你稍微读过一点沙翁的原著，你会，特别是这个英语的原著，呃，你会发现它的行文其实是有一定的韵脚的。它包括整首这个诗一般的语言，呃，包括它这个人物的设置。包括他这个剧集中间的一些内容，都是和莎士比亚的名著有关的。比如说，呃，这个剧集一开始是什么呢？一开始就是一个女青年阳台的戏，对，在楼上、嗯、深情的呼唤一个男子，我们就知道是什么了，嗯《罗密欧与朱丽叶》。对，但是当这个男青年走上阳台的时候，发现这个女青年后面又多出了两个人，他们是三个女巫。啊，麦克白，<笑>对对对对对，哎，这位、个、同学回答的好棒，哦。<笑>对，然后接下来博士就介入了，因为这个男青年就此消失了，呃，往后面讲就涉及到巨头了。你只需要知道一件事情：所有的英雄到最后都会解决所有的问题，所有的问题，就算博士不是个英雄，他也会解决。但是其实这一集我觉得最有意思的是，他会把过去的经典，就是莎士比亚那个时候的经典和现在的经典结合起来。比如说这一集里面最大的看点，其实不是环球剧场，而是博士用了一个意想不到的办
2: 法解决了问题。嗯，然后这
1: 个还联动了另一个大家都很喜欢
2: 的一个，对，非常英国非常非常非常热门的 IP， 应该是最热门的 IP 之一，嗯、目前最热门
1: 的 IP， 对，
2: 目前最热门，<对>大家可以猜一猜是的是哪一个？这个有一个梦幻联动，嗯，对
0: 对对，其实说到女巫，说到巫师，大家应该可以猜出来了，不是甘道夫。嗯<笑>
1: 我觉得他的他的设计就是，他不是凭空的有一个反派，或者是呃凭空的去制造一个故事。对，他是从莎翁他自己写的东西里面去找到了这个元素和灵感。比如说，他这一集里面的所谓的反派吧，就是取材于《麦克白》里的三位女巫
2: 。对对对,、嗯、对，而且我觉得就是在莎士比亚的十四行诗里面嘛，也其实很多人猜测他写的呃十四行诗其中一部分是给一个黑皮肤的情人写的，而且那时候博士的女伴恰好是一个黑皮肤的美女，就大家可以联想一下。所以他
0: 其实很多内容可能对于嗯呃本国的观众来说是一种教科书的再回顾，嗯，这是为什么我说像《西游记》。呃、嗯，而对于其他国家的观众来说，它是一种怎么说呢？一种英国文化的助推剂。所以，其实《神秘博士》是迄今为止在央视播出时间跨度最大的剧，你们相信吗？因为最早的应该是在八十年代末九十年代初的。中央一台有一个叫正大剧场的栏目，里面播了一个《神秘博士》当时的电影版。那个时候我还非常非常小，我就记得里面的怪物长了个垃圾桶似的，被炸的满天飞。<笑>第一集吗？呃，不是，他在一九六四1 9 6 5年的时候，啊、对对对，哦、他在1965年的时候推出过一个黑白的电影版。嗯、哦，演员是对演员是《星球大战》的塔金，就彼得·库欣。那个同伴是第四季的。那个同伴 Dona 的爷爷，所以还是很有意思。你会发现这个剧非常有魅力，经常会把一些出现过的老演员回收。嗯、呃，<笑>回收。时间博士应该卖的时间还挺长的，<笑>对，回收。<笑>他们还是很节约的，就是这个剧播出的时间和跨度还是蛮大的。<笑><笑>呃 ，2013 年的时候，《神秘博士》五十周年，我记得那个时候中国是做了一个延迟三小时的同步播出。呃，我当时是跟着电视看的，还在电视跟前哭得稀里哗啦。而且大概就是在2013年前后吧，《神秘博士》应该是卖到了全球两百多个国家和地区
1: ，甚至包括朝鲜
0: 。呃、对对，包括朝鲜也有《神秘博士》，都是属于官方电视台。你像我们是央视剧场、风云频道会购买，央视一台会购买。呃、嗯，你像其他电视台基本上都是这种国家级的，都是他们的 number one 这种电视台来买。而且《神秘博士》还有一个推广大使，就是威廉王子。所以威廉王子在做这个英国文化宣传周的时候，这一段视频上了新闻联播。我们当时就在新闻联播里看啊，什么？他这次上新闻联播了？对对对对对，就是我去出戏了，大家都来看，结果还是好像没有什么人看
2: 。对，而且不光是《神秘博士的》的呃本身的剧集，它的衍生剧也是在就是央视播出过的，对吧？火炬木？嗯，对，也是风云剧场。对对
0: ，它其实应该是一个包容性比较强的，所以它会有衍生剧
2: 。嗯，应该也是央视播出过的，跟同性。影视相关的比较少的作品之一，哎<笑>，主要是因为男主长得帅。嗯，<笑>我觉得这个样子就
0: 应该说是央视播了很多剧，但是他从来没有说播了一个剧之后又去播他的衍生剧，所以这其实很有意思。对，嗯
2: ，主题也是可能在国内比较少见的会在央视播出的一些主题。
0: 没有没有，其实原来播过《X 档案》的，你没有看
1: 过，年纪太小
2: 。我太小了，对不起。<笑>
1: 那呃，我们现在可以聊一下，就是这部剧，就像很多英剧一样，它的制作风格是以编剧为主体的。就是我们在看的时候，会看到这一集的标题，然后下面拜某某某，这个某某某是他的编剧。
0: 对对对，我觉得这是跟好莱坞的剧集或者我们传统的美剧非常不一样的。因为美剧我们虽然会看它的编剧，但是美剧可能更多的是会看它的导演、看它制片人、看它的那个特效团队等等。比如说我们在讲《曼达洛人》，我们会说这是一个迪士尼的剧，你不会去管它是谁编剧的或者是谁去主导的，可能你也知道。但是《神秘博士》我们一般都是要看编剧的，因为。我们刚才一直在强调一个话题，不知道大家有没有听清楚？就是我们剧没有钱，我们剧特别特别的穷，特别特别特别的穷。<笑>对，因为它很多所谓的特效都是用棚拍，呃，这个时候要表现出来它的戏剧张力，你要表现出来它的这种情节冲突，你就必须要有比较过硬的情节来作为支撑。那这个情节怎么来凸显？就是看他的编剧。呃，我个人其实最喜欢的编剧是史蒂芬·莫法特，就是大家爱称的“魔法特神下”的那一位。
2: 就是曾经因为这件事情，很多人很很,很多的神下粉管《神秘博士》叫敌剧，因为魔法特他过来写《神秘博士》以后就开始断更神下了没。没有没
0: 有没有，
1: 他
2: 不是因为神下而断更了我们博士吗？哦、是吗？魔法特他
0: 自己的亲儿子是《神秘博士》，就是他其实很早以前就觊觎《神秘博士》的编剧很久了。嗯，嗯他在新版2005年第一次出现是刚才说的那个《阿 r e You 两集，那两集其实不叫《阿 r e y o 什么？你大到沟里去了？那两集叫《虚无男孩》和《博士之舞》。<笑><笑>对，我我来，我来，我来，对我来证一下视情。啊！那两集叫《虚无男孩》和《博士之舞》。<笑>呃，但是其实在此之前，他在九十年代末的时候就曾经夹带私货做了一个憨豆的特别篇，因为九十年代那段时间由于电视台调整嘛。这个博士中间断更了很长一段时期，在这个时期，我们爱称的大魔王魔法特就蠢蠢欲动，把憨豆拉去演博士。这个剧集基本上就是，哎，博士的敌人掉到坑里了，博士的敌人又掉到坑里了，哎呀，博士被电了一下重生了，博士摔了一跤又重生了，快看他又重生了<笑>。对，虽然很短，而且充满喜剧色彩，但它其实完美的就是诠释我们的设定，比如说时间的回溯，比如说博士的敌人，比如说博士重生的各种各样的变体，而且那个是第一次在《什么博士》当中出现女博
2: 士，非
0: 常重要，嗯、而且也是
2: 第十三日第十三任，对对对对
0: 对对对，对对对对嗯、非常重要。所以其实魔法特一直都想去这么写，而且我在这里凡尔赛一下，啊，我在这里凡尔赛一下，因为我个人。呃，虽然进坑的时间不如有一些大神那么早，但是其实我进坑还是很幸运的，因为我18年、1 9年年两年去英国参加 FCC 的时候，基本上是见齐了各位博士和很多的编剧。<笑>呃，对大家认为比较大神的一位编剧就是那个 r u s s e t Davis， 呃 ，RTD 和魔法特都见到了。当时见到魔法特，他一看是一个中国人。第一反应是你是来找我聊神夏的吗？我说不，你看我的衣服。<笑>顿时你可以就就发现这个中年人眼睛里面在放光，你知道，吗？<笑>那种眼睛金光四射。而且我记得很清楚，那个时候他本来要去吃饭的，他已经被工作人员架着要去吃饭了，他就对着我伸出了二康手说：“等一下。”<笑>对，就特别的开心。然后第二句话是。《神秘博士》在中国有线上正版吗？我说有，<笑><笑>然后他说你看了多少？我说都看完了，<笑>然后他就露出了那种真的是姨母笑，你知道吗？<笑>然后就开始拽着我。滔滔不绝的说：“哎呀，每个人都过来跟我讲神下呀！其实我一直没好意思跟他们说啊，我想告诉他们说，神秘博士才是最好的了。对对对，神秘博士就是最好的。”对对对，你会发现他就是那种亲亲儿子待遇，嗯，因为他自己从小就是一个神秘博士粉，他自己从小他还去参加过漫展，他还去买过很多周边，还给杂志写信等等等等，他是从小就是因为喜欢神秘博士，才努力的去考大学的文学系啊，呃，进这个 BBC 做编剧啊，等等等等，他做的一切铺垫都是为了能够写神秘博士。
1: 嗯，其实因为老版的《神秘博士》它伴随了一代电视人的成长
0: 。对，你想1963年嘛，应该是影响了一大批人。嗯，
1: 对、呃，
0: 我在会场见到过年纪最大的神秘博士粉，应该是一个70多岁的妈，带着他的儿子，对，儿子也已经很大了，他们两个就为自己心目中哪个博士是最好的吵了起来。<笑>
2: 对，有很多《神秘博士》相关的，不管是编剧啊，还是演员，都有过这样的经历。因为这部剧的时间跨度比较大嘛，就会产生很多这样的事情。比如说，呃，还有一位《神秘博士》的演员就是皮卡叔，他也是在六岁的时候把自己写日记的时候说，以后想要成为博士。结果在他白发苍苍的时候，他成为了博士。讲全称，讲全称，讲皮卡，大家会觉得是一种车。呃、uh, p e t e r Capaldi <笑>。就比，因为大家叫皮卡叔会叫的比较多。呃，你说的这个，我我又很
0: 生气，你知道吗？我要凡尔赛了，不好意思。嗯、呃，因为他当时在漫展的时候，我排了几次，我都没有看到他的人。然后他就说：“哎，皮卡叔去哪里了 ？Where is Peter？” <S 结果发现他自己在那边追星，<笑>你知道吗？就是老板的博士一出现，他就在那不要过来，我要占坑，我要跟他拍照。这种样子，然后他自己没事干，就会去到处在展子里面去找那些博士的 coser，、嗯、然后就跟他们露出大家都懂得的那种只有 Who Van 才会会心一笑的表情。嗯、而且他在那个会场当中见到了很多平时不太参加活动的博士，比如说第九任博士，他第一反应是嘿嘿嘿嘿嘿嘿摸他的脸。<笑>
1: 我们刚才说的皮卡叔是第十二任博士，对对、嗯、对对对。然后我们还要再讲一下他和憨豆的这个联系，就是为什么他会去邀请憨豆呢
0: ？呃，首先是他老婆的关系，因为他老婆当时是憨豆的制片人。第二个，我觉得这个应该也是从文化上面的关系，因为你会发现，其实史蒂芬·摩海特这个人很有意思，他做的剧，比如说像《神探夏洛克》，比如说像那个国内也有正版版权的那个《德古拉》。呃，再比如说憨豆，他其实都是一些文化的象征，他应该就是很擅长于用这种带有文化象征的这种 slogan 去诠释他自己想要讲的故事，因为他很喜欢把自己的这种理解放到这些文化经典里面去。嗯嗯、呃，我们会发现他有改编，但是他其实是想借博士这个形象给大家来阐述一些自己的观点，因为我觉得。不管是魔法特好，还是前面提到的 R T D 好，他们其实甚至是更老版本的，就是1963年版本的博士好，他们所有的编剧和他们的这个制作人都并没有说想去做一个英国式的超级英雄的故事，我觉得这个很关键，相当于他一开始这个定
1: 位就给的很足。对，就是《神秘博士》，他是以一个人物的名称。作为他的名字的，然后这个会让我们想到，比如说像零零七啊，还有就是一些。呃，超级英雄他们也会以这个超级英雄他们的名字作为整个戏的名字，但是那个呢是个人英雄主义的一个,一个故事，但是博士跟他们那种类型是完全不一样
0: 的。对对对，而且我觉得刚才我们一直在讲这个博士是个工具人，因为他真的是个工具人。你把这个剧集随便挑出来一起看，你会发现真正最后拯救世界的并不是博士，虽然我们说他头脑很聪明
1: ，对，而且我们也说了，博士他其实本人是不用武器的，他不是说呃发生了一个。呃，什么样的一个灾难？然后博士是一个非常非常厉害的外星人，然后他用他自己高超的这个科技啊，或者是头脑，然后用武器啊、呃，用一些技术，然后成为一个英雄。他并不是一个这种样子的套路的故事。
2: 博士很多时候，他虽然也在救，就是也在拯救地球人。很多时候，他其实也是一个需要被拯救的人。他有时候甚至会对他的同伴有一些依赖，所以你会觉得他是一个很真实的一个人。对
0: 对，虽然他是一个 alien， 对，但是我觉得更关键是，他其实就这就要讲了，他为什么总在地球上赖着？<笑>对，第三任博士的时候，他基本上就在地球上赖着，他也没有去什么别的星球。而且还还把他塔利斯就撂在那儿了，给了一个理由，说是塔利斯开不了。
2: 不是第一次干这种事情了，反正干过很多次
0: 。对对，但是其实我觉得他他多少有一些刻意，因为他觉得人类是一个值得去信赖的。他在很多这个呃不同的剧集里面都提到过，说哎呀，你们人类呃看起来如此的渺小，却是如此的伟大。哎，你们永远可以相信人类。比如说这个宇宙都已经。快要毁灭了，这个地球都已经爆炸了，但是呃，人类还是在宇宙当中，呃，这个血脉一直延续下去，等等等等。所以我觉得其实这个就是能够感动我的一个点。比如说我刚刚入坑的时候，我是比较喜欢第一季的第二集，嗯、呃，它里面提到了最后一个人类，呃，在这里可以跟大家稍微剧透一下，这最后一个人类是一张脸皮。就是一张像摊着大饼上画了一个脸的那种感觉，嗯，他觉得自己是最后一个人类，说自己血统纯正，但是他整了很多次容，他已
1: 经没有一个人类了。对我当时看的时候，觉得他是不是在讽刺，就是现在这个整容
2: 风？但是想，哎，这是多少年前的事儿？而且我觉得他可能想讲的东西更深一点
0: 。对对，他会在后面就是提示，因为那一次真正拯救了危机，呃，就是把大家从危机当中给带出来的，这个是两棵树，嗯，所以。这个树也是来自于地球的，它也是有一些人类的基因，有些树的基因这样子。它要表达的是这种呃人类的精神，或者说作为人去能够为同伴着想，作为人的一种大义、一种大爱，在宇宙当中体现。所以其实你会发现，很多情况下，它到了外星，但是真正能够解决危机的还是人。所以我觉得它是人性的赞歌
1: 。嗯，这也是我很喜欢博士的一点，就是我觉得他的。基调是很积极的，他是在对人性进行一个赞美，是讲的非常 positive 的一面。嗯，
2: 对
1: 我们初步的安利结束之后呢，我们现在来劝退大家
2: 。<笑>
1: 我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 Killing TV 找到入口 ，K I L L I N G T V。TV 现在我们就是我们收集了一些比较容易劝退的一些理由，然后请二位老师给大家做一个回应。<笑>首先就是所有人都会说的：“我听过博士，我知道他，我已经知道他很多年了。”可是我一看，一九六几年开始，然后又有什么十几任博士，然后又这么多季，然后觉得自己天哪，这这得看多久才能看完？觉得这个坑实在太大了，所以这么大的坑，我们要怎么开始看呀？
2: 那我们刚刚也说了，呃，神秘博士他其实后面相当于是一个单元剧的形式，所以它每一集的故事相对是独立的。如果你觉得就是整个从开始到现在这么多年，所有的剧情有点太多的话，你可以选择一些你感兴趣的主题来看。因为你如果只去看一集的话，也不会有什么问题。嗯，<笑> uh, 我觉
1: 得燕老师可以先。比较清楚的说一下旧版和新版。你刚才也提到说，它中间因为这个电视台的调整，有一段时间的断更。比如说，其实，在第十二季的时候就已经是第十三任博士了，这这到底又是什么意思？我觉得这个可以给大家就是解释一下。好的，呃，首先我们刚才也提到第几任博士，第
0: 几任博士是指的扮演博士的第几任演员，或者相当于是从我们1963年看到博士起，他的第几次重生的这个形态，大家可以这么来理解。呃，旧版的博士是从1963年，大概是到198几年的时候就结束了。呃，前面的故事呢，讲的一般就是我们传统意义上的科普，博士和一个或者几个同伴在宇宙当中经历一系列的带有科教性质的冒险，一般是若干集讲一个故事，若干个短集讲一个故事。后面的故事从2005年重启开始，是由这个 Russell T. d a v i s 就是 RTD 来负责重启的工作。2005年，我们一般把它叫成是新版的《神秘博士》，前面的呢，我们就叫那个 classical， 就是比较老版的经典版的《神秘博士》。呃，新版的《神秘博士》是官方认为从第九任博士，也就是第九个扮演博士的演员开始。当然，后来他吃设定了，他又搞出来了一个 8.5 嗯<笑>
1: ，这个可以不用管他。
0: 2005年，第九任博士演了一季， 2 0 0 6年换成了第十任博士，之后每一个博士演的季数大概就是在三季左右，可能有的多，可能有的少，到现在是换到了第13任博士。就是我们现在看的这位女博
1: 士，所以我们说的第几季，我们平时说的第几季是从05年重启之后开始算的。对对
0: 对，老板的话，他有一定门槛，并不是说他的故事有门槛，而是 BBC 自己犯傻，他自己把片源给弄掉了。到现在，如果有人说他完整的看过所有的《神秘博士》的剧集，那是不存在的，因为没有所谓的完整剧集。嗯、呃，但是基本的故事和框架有的有剧本，有的有些其他东西我们可以了解。一般来说，一个正常在国内入神博士坑的粉，他会从2005年的第一季开始看。但是其实我觉得也不用拘泥于是哪一季哪一集。呃，因为他这个单剧集形式，你基本上从哪一集开始看都差不多。而且你要想，英国人看他也不会说就这个剧你一直追下去，他还会打开电视从哪儿看，该从哪儿就从哪儿看
2: 。就像很多人看《西游记》、看《红楼梦》，也不一定从头到尾都看完了。对对,对,对对
0: ，所以他其实没有什么门槛，你基本上只要知道他的基本设定。你就可以往下看，你知道哦，这是一个外星人哦，他带着他的同伴哦，这个东西能够穿越时间空间，没了，行了
2: 。对啊，你打开电视看，哦，原来他们今天去哪里了？他们今天去了这个时间，然后就够了。所以大家不
0: 要觉得这个门槛很高，当然他其实里面会有一定的联系，比如说编剧他自己喜欢玩梗啊，他喜欢在每一集里面埋一个小彩蛋，到寂寞的时候把它串起来啊。但是其实这个也没有关系，就你如果喜欢的话，你再倒过去看；你如果不喜欢的话，你就随便看几集这种。比较轻松的，或者说比较引人深思的都可以
1: 。我们现在可以每个人推荐一集，我们觉得可以作为入坑的单集。我就先来抛砖引玉一下，因为我自己本人是从新版的第一季的第一集开始看的，然后我觉得那一集就是一个很好的入坑的一集。其实那一集它算是比较平平无奇的一集吧，就是它不是一个大家。凭最喜欢的单集，可能一般不会上到 top ten 榜单的这样的一集，但是我觉得他表达了很多博士的一些东西，比如说，就我刚才提到的，说他把博士的故事和英国的日常融入到了一起。就是他这一集里面，嗯，反复出现的一个重要的角色是这个一个垃圾桶，塑料的垃圾桶。然后英国不像祖国这几年发展的这么快，就他当年的垃圾桶现在还是一样的形态。所以呢，我现在每天走在路上也会看到跟剧中一模一样的垃圾桶。所以我看过那一集之后，我我走在街道上，而且那些街道就好像就我们家楼下的街道一样，然后我就会觉得这个垃圾桶会不会突然发生剧里面？他说不定就是，<笑>他说不定就是我们家
0: 楼下的。<笑><笑>而且我跟你
1: 说，那个第一
0: 集第一季的第一集是他们剧组唯一一个是在伦敦取景的，嗯、其他都是在 Cardiff 取的景，所以真的很有可能
1: 。哦，他给我感觉很像一个伦敦的旅游宣传片，就是、他。特别是他竟然宣传了，呃，伦敦眼就是那个摩天轮，因为我最开始对摩天轮，因为我本人不是一个很喜欢摩天轮的人，我对那个是不感冒的。然后它价格也比较贵嘛，我就会觉得虽然这个是大家去伦敦旅游好像是必去的、必玩的一个项目，但是我就没有很感冒。可是看了这一集之后，我觉得我一定要去，因为。<笑>他、啊、没有想到，他可以做一个这么重要的一个，就是呃，宇宙中这么重要的一个东西而存在。我觉得就很妙，就好像在告诉你，就好像对一个中国的观众说，嗯、呃，其实上海的东方明珠塔它是外星人的一个控制台，你就会觉得天呐，就是他们的这个想象力是完全就是从生活中取材的，让大家很有代入感。嗯，然后我也很喜欢这一集里面，就是我们刚才也一直讲说，博士他不是他个人的这个英雄。然后这一集里面可以说，最后拯救大家的是一个平凡的小女孩。然后，而且这个小女孩她是她在平时的社会中并没有得到很高的认可，就真的是一个很平凡的人。然后，并不是一个在世俗意义上很优秀、很成功、很成功的人。但是呢，他在和博士的历险中发掘出了他自己的人格上的闪光点，然后还有他的勇气、他的智慧，我觉得非常非常有意思。的是我觉得他作为入坑也是很好的一集。
2: 因为我自己是对于历史，然后一些以艺术相关的题材是比较感兴趣的。像我的话，如果有朋友想要入门《神秘博士》，我一般会先让他们看第五季第十集，也就是梵高的这一集。因为很多人看完这一集以后都会泪如雨下。嗯、哦，我们也说了，就是他的斯是一个。时空飞船，所以你可以乘坐它去各个地方，这样你就可以回到一些呃你喜欢的时代去看你想见的人，比如说梵高这一集，呃，如果你是一个很喜欢梵高的人，那你可以看到梵高的作品，你可以真的亲眼去见到，而且他你会成为梵高生活的一部分。你甚至在回到现代以后，你可以在梵高的一些作品里看到一些你曾经存在过的蛛丝马迹。我觉得这对于很多人来说都是。是难以抗拒的一件事情，而且我觉得对于大多数喜欢梵高的人来说，就是他在生前是不受大家重视的这一点，可能很多人都是一个心结吧。但是在这个剧中，你可以看到他知道了自己以后在大家心中的地位以后，真的很令人感动。然后。我个人的话，入坑有很大一部分原因是因为这个，而且因为我本人也是一个 HP 粉嘛，就是哈利波特粉。但是在你十一岁以后，就没有办法去等一个带着你入学通知书的猫头鹰了，但是你依旧可以等着一个开着蓝盒子的人来带你去遨游宇宙。对，这令我很感动的一点。呃，这一集里面我觉得
1: 特别感动的第一个就是当他们在描绘星空的时候，就是那个是我第一次。就是梵高的那些画也看了，但是在这个剧里面，他是用非常能让所有人看懂的一种简单的方式，去讲、嗯、去去描绘了梵高眼中的星空是如何产生的。因为在他眼中，这个世界就是不一样的。而且他的整个就是他这个故事，他也不是凭空产生了一个故事，而且这个故事也是和他。眼中的世界有关系，有关系的。嗯，梵高的这一集可以算是非常人文的一集了。梵高这一集它发生的地点是在巴黎的奥赛博，物，嗯，奥赛美术馆。然后，如果大家去巴黎旅游的话，奥赛、嗯、美术馆也是这个必去的地方之一。
0: 呃，我我要在这里说的是，它整个剧它就没有在奥赛拍，其实。哦，真的吗？<笑>对，它其实还是在卡 a 夫，就是它的那个奥赛博物馆的外墙，就是我们在火炬墓当中见过的火炬墓基地。转过去就是火墓基地，啊、然后他整个博物馆，其实卡迪夫博物馆，他整个那个展是在卡迪夫博物馆里面有一个印象派的画廊，是真的有一个印象派的画廊。哦、啊，我当时在走的过程当中，我就把第五季第十季梵高那一集的 BGM 打开开始听，哎、<哟><笑>一边往那边走，就一边泪流满面。哎、<哟><笑>对，而且在那个地方是真的，你从莫奈的睡莲前面走，你从其他的印象派的大师那边走过去之后。你会发现那个地方就有一张梵高的画
1: ，而且他的这个故事开始的方式就是跟我们所有的人就是像游客一样去那个奥赛美术馆看这些印象派的画一样，然后怎么的突然就发现哪里不对劲了，然后他们就开始了这个这次的冒险，然后最后呢又回到了这个美术馆，一切又好像刚来时候那样，就是所有人都是这个普通的过来这个看看画啊看看展。啊！但是其实他们不知道，刚才发生了这么多、这么多的事情
2: 。是，如果他们知道自己在逛展的同时，其实已经和自己最仰慕的一些画家擦肩而过的时候，嗯，不知道他们会是什么心情。
0: 所以我觉得他其实这种单语句形式也比较有意思，就是他给你提供了一个 “what if” 的可能，他就用这种可能性。我们经常会说，如果时间能够再重来一次，如果我们能活到那个点，会发生什么？但是你其实会发生什么事都不能做，但是你可以通过这种回到过去的方式，你可以通过这种体验的方式去了解当时的社会背景。比如说，他其实在后面还有那个马丁·路德·金的这个黑人平权运动的那一集。就是新版第13任博士的那一集
2: ，嗯 r o s a Park 的那一集，
0: 对对 r o s a Park 那一集，他会用这一些方式来让你最大限度的沉浸到那个历史环境当中。因为我们上为什么我会上语文课的时候用这个神秘博士？因为我们讲课的时候会强调知人论事吧。你必须要达到知人论事的境地，你才能够更深入的去理解作品。那么，《神秘博士》在人文的方面，我的感觉是他的这种主题啊，他的这种议题啊，都是和我们这种知人论事的本质是相通的，所以他还是一个教学片，他还是教学片。嗯
1: ，然后刚才梵高，我还想，我觉得有一点可以稍微剧透一下，就是在故事里面，梵高本人他有一个武器拿来，就是拿来对抗这个敌人，然后这个武器是一把椅子。然后这个椅子呢，如果喜欢梵高的人，我说到椅子这个词，大家脑海中会出现一幅画。然后对，就是你们想的那个椅子。所以这个里面是有很多很多的这种小彩蛋。如果你是已经看过梵高的一些画，然后又很喜欢他的话，你会发现这种彩蛋是铺满了整个剧，然后非常非常有意思
2: 。对。就包括刚刚燕呃燕老师也是说，你们虽然回到了过去，你去经历了这些，可能历史它并不会有什么改变，但其实你去仔细看，或许还会发现，嗯、呃，还是留下了一些蛛丝马迹。就比如说最后他们回来的时候，你去看向日葵的时候，你会发现旁边好像有一些平时可能难以注意到的一些小的细节发生了一些改变。<笑>哎，我还专门是看了那张图。<笑>
1: 哦，所以上面是真的有那一小
2: 行字沒，没有没有没有没有，我只是剧里面的设定。原来<笑>、哦、是这样
1: ，<笑>没有，因为他画过很多幅向日葵，就是在英国也有几幅他的向日葵。嗯嗯、哦，所以剧中的那一幅就是在那个伦敦的国家美术馆里的吗
0: ？呃，我去的时候，是他是在泰特那边做了一个梵高诞辰的主题展，感觉就跟逛那个剧集里面的梵高主题展是一样的。会有很多的话放在那里。
1: 对，而且其他的游客做的事情也都是那一些。对对对,对，而且确实是有一
0: 个讲解员。而且我我真的在那边就碰到了一个感觉特别不一样的讲解员，长得像梵高的人，是不是那一集那个讲解员？对，就是就是那个，因为那一集里面其实还有很多大牌客串。我在这里要说一下，就是嗯、呃，我们有一个梗叫做英国一共有五十个演员，三十个演了哈利波特，三十个演了什么博士？嗯，就是有很多大牌演员会到里面去客串。呃，那一集里面客串的就是那个英国的，也是。国宝级的演员 b e y o n a e
1: 他是那个讲解员，对吧？
0: 对对，讲解员。我当时去太太美术馆的时候，那个讲解员给我的感觉就特别像 b e y o n a e 但是我们这个是以明星的角度去看他，我们会觉得哇，有个明星在这儿。你如果真的去逛展，你的感觉会跟那个是完全重合的。所以这就是为什么我说他的那种沉浸性和你本身这种源于生活的感觉特别强
2: 。好，那燕燕可以说一下你比较想推荐的入坑最推荐的一集是哪一集？呃。
0: 这一集是第三季，就新版第三季的第十集，叫 Blink， 呃，翻译是眨眼。这一集当中出现了新版剧集当中非常非常重要的，也是我个人觉得非常非常可怕的怪物——哭泣天使 （weeping angel）， 而且这一集。当时我在跟魔法特聊天，我说：“哎呀，你知道吗 v p n d 让我觉得太可怕了。”他说：“没有啊，好可爱呢。<笑>”就这种语气。但是他为什么会特别推崇这一集？因为我说到过魔法特对神博士蓄谋已久。他在2004年的时候就曾经写过一篇类似的小说，所以他作为编剧，很多故事其实是。呃，早有准备，在原有的官方小说基础之上来进行的一些这个改编。那么为什么要推荐这一集呢？刚才青次提到说，呃，我们其实一直都在等待着博士或者一个蓝盒子来到我们身边，但是这一集我觉得它最好的是，它给了我们另外一种可能。你可能你的生活不需要让博士从头到尾的去介入，从头到尾去改变，可能只在你生命当中一个非常重要的点，它出现一次就可以了。可能是你拯救他，可能也是他拯救了你，你们互相成就。这一集是从第三人称的角度来讲博士故事的，因为呃，刚才提到的第一季的第一集和第五季的第十集都是。博士怎么怎么地？博士作为第一主角，博士和他同伴
1: ，对他的视角是站在博士的视角，博士
0: 和他的同伴对对，对这个第一视角。但是这一集讲的是一个叫 Sally Sparrow 的女孩，呃，这个女孩就是我们非常熟悉的这个了不起的盖茨比的女主凯瑞·穆里根，也是英国的这种国宝级的女演员了。呃，她一开始出现在一个老房子里面，和她同伴在一起，但是她突然发现，在这个老房子里面有一些提示，嗯、呃，让她蹲下。而且这个过程呢，也让他觉得非常的、呃、惊悚。因为我本人是一个很喜欢看类型片的人，我对于惊悚片和这个恐怖片是有偏爱的。呃，这要讲到神秘博士一个很重要的特征，就是他一直都是在极力的用一种把小朋友吓到沙发背后的方式来给大家讲故事，<笑>就是一个吓小孩儿，你知道吗？呃，那么这一集这个点最吓人什么呢？刚才我讲的，在老房子里面，这是一个典型的恐怖片的开场。第二个，它的可怕之处在于，这个怪物它是一个量子形态。又开始遇事不决量子力学了呵呵。呃，它是一个量子形态的怪物，就是你在看到它的时候，它是一尊雕像，是一个普普通通的掩面哭泣的天使雕像。但是你没有看到它的时候，它就会会以迅雷不及掩耳盗铃而响叮当之势把你。迅速传送到过去，就是他只要碰到你，你就会被扔到过去，然后他就会把你残存的时间拿来作为自己的养料，把它都吸走。所以为什么博士碰到这个怪物呢？是因为我们都知道博士的 tardis 它里面包含着时间和空间的无穷能量。那么这个怪物它可以用这种能量得到自己的永生或者一直活下去。所以这个怪物就看起来是在跟女主角呃发生了一系列的这种交战，但实际上它是。呃，女主角误入了一个与博士有关的事件当中，但是到最后你会发现，所有的事件会形成一个完美的圆环。这也、个、就是为什么我会非常的推荐这一集。首先，你在看这个故事的时候，你会跟女主角一样，你对博士毫无了解也没有关系。再次，你在看的过程当中，你会发现原来其实我们每个人自己的生活才是最重要的。博士只是你生活中的一小段，但是仅仅有这一小段打开一扇窗，我觉得就够了。
1: 嗯。这里可以给大家解释一下，哭泣天使它到底是一个什么东西？对，它其实是一尊石头的雕像，就是你在英国很多的墓地，还有一些教堂都可以看得到，就是那种天使的雕像。然后它是在有人看到他们的时候，他们是一尊普通的雕像；，但是在没有人看到它的时候，就有一点像一二三木头人，它就会动，它会一步一步的向你逼近。对，燕老师刚才说的这个完美的闭环，是这一集他在这个时间线上做了一些很有意思的设计。对，然后个这个就就不能够
0: 剧透了，因为这个剧透就就、这个、涉及到对对对对对，<笑>你们自己去看吧。第三集<笑>第十集要记得。其实这一集，因为它涉及到时间，它是一个非常完整的对时间概念进行诠释的一集，所以我一般会讲到一些，比如说珍惜时间的概念啊，或者与时间有关的素材的时候，我会去让学生去看这集，或者说我会给他们放这一集。那么在这个过程当中，我会尽力的让他们去了解这种时间的。为什么会形成闭环呢、啊？以及时间的一些特质啊，等等，会让他们自己去探讨。那么在这个过程当中，我觉得这个单集也是比较好入坑的。迄今为止，已经用这集拉到了很多人入坑。这一集也是他的一个获
1: 奖的剧集，嗯
0: ,嗯，这一集是得到了雨果奖的最佳科幻短片，所以这一集在英国的地位也比较高。而且这一集他也有很多的这个衍生的作品，小说啊，比如说后面的一些衍生也有。刚才提到的这个天使是墓地里面雕像，但是你会在这一集的结束和其他的地方发现，它其实不是墓地当中雕像。比如说你在新版第五集里面会发现，就是那种我们看起来很可爱的石雕小天使，它其实也是故事天使的。而且他后面这个设定就变得越来越可怕，你就算看
1: 他一眼，他都会跑到你的眼睛里之类的。嗯，然后青四最开始提到的妈咪的那集，哦，不是妈咪那一集，这个叫《虚无男孩》那一集，都、嗯嗯、<笑>被赛了。<笑>也是也是拿过雨果奖的、嗯、最佳剧集。
0: 对，其实他的很多集都是拿过雨果奖，基本上每一季里面都有一到两集是拿过雨果奖的，所以。它基本上是以一个在打造科幻精品的这么一种形式，去诠释它的这个剧集的故事，而且是以这种呃整体性和特性相结合的方式来解决很多我们可能会在普通科幻作品中看不到的一种
1: 主题。嗯、这几集相当于是作为科幻主题的代表，然后除了科幻人文，我们刚才也提到，他还有一些关于这个社会议题的一些主题，嗯、比如说 Rosa p a r k 这一集，我觉得可以讲一下，因为他在教科书上，我们大家都是看、都是学过的，就是呃，黑人运动的开始，呃，一个很重要的一个事件就是这个公车事件
0: 。我觉得这一集其实就是把我们都很就是在历史书里面都学到过的，呃，因为。呃 ，Rosie Parks 在公交车上拒绝让座，导致这个黑人的民权运动一触即发。呃，所以马丁·路德·金就开展了后面一系列为民奔走疾呼的活动。可能我们在很多这种剧集里面看到关于性别和种族的讨论。比如说，包括现在的一些热门的 IP， 他可能做的办法就是把主要的演员给他换成黑人
2: 。你在暗示什么？我什么都没有暗示，我什么都没有暗示。<笑>你在内涵哪一部
1: ？<笑>我我什么都没有暗示，我什么都没有说，我就是说他是这个方式太简单粗暴了
0: 。对他给你强行加一个黑人的身份。不如说，他直接用历史上属于某一个民族、某一个种族，或者说某某一种性别，他们真正自己的英雄，让他们
1: 站出来，用他们自己的身份来说话。嗯，然后这一集我印象也是很深，因为他这一集是有好几位同伴，有黑人，有白人，<对>而且当时因为要顺应这个历史的这个车轮的需求，这个白人就是博士的白人同伴。还要扮演一个就是歧视黑人的一个角色，嗯、就是他必须去说一些就是侮辱性的话或者做一些侮辱性的事情。对他做一个现代人穿越到了那个时候，其实他自己是很难接受的。然后我们作为观众也特别能够去理解他的那种感觉。然后我觉得这种这种设身处地的情景再现吧，就更能够让我们去理解就当时黑人的处境，然后还有平权运动的这个。他的一些内核，
0: 对，而且我觉得他是故意去制造这种对比，就是我们明明知道他这样说是不对的，他的人物本身在塑造过程当中也有这种对比，你就是通过他的这种很强烈对比，甚至说是他角色也好，或者观众感觉到这种不适，你才能够感觉到他这种冲击。我们前面提了很多，就是他这个剧，哎呀，很穷啊，没有钱做外景啊，但是你会发现，哎，这个梵高前面所展示的一幅画和后面所展示的一幅画是有不同的，哎，这个。现代的白人到了那个时代，他是会觉得那个时代是让人喘不过来气的。他就是通过这样的一些概念、这样一些思考、这样的对比，让我们去理解科幻的内涵。所以，这为什么我们总是笑话它是五毛特效？但是它真正所告诉我们的东西，不是五毛钱那么简单
2: 。对，很多时候你可能从一个旁观者的角度来看，并不能真的体会到。你可能会觉得啊、哦，我知道这件事情，但是并不能体会到当时确切的一个状态。如果你真的去到那个时间节点上，你必须要用一种自己平时并不熟悉的方式去，呃，比如说去，呃，对黑人进行一些侮辱啊，呃，这种时候你才能意识到当时的黑人的处境确实是很糟糕的。然后这一集它是相当于再现了公交车那一
1: 天的发生的事情，嗯，呃，也让我们就是非常近距离的去了解了 Rosa p a r k 这个人，就他比非常远距离的去谈一个人的这个成就啊，谈他的影响要。更有冲击力
0: ，对，这是我觉得他从人物塑造方面比较成功的。另外一个我觉得比较成功的，就是剧集本身，它其实是从英国传统戏剧当中去取经的。比如说，我们知道这个古典的戏剧的三一律，所以在这个剧集当中，嗯、呃，一方面是经费的限制，我再一次强调这句话，<笑>呃，另外一方面也是编剧的巧思，他会去利用一些有限的。方式和一些有限的条件，他去做一些比较有意思的诠释啊，或者说去给你一些有意思的思考。比如说我们前面提到的哭泣天使，他这个怪物就是在那给你放一尊石头雕像就可以了。比如说他前面提到那个梵高的怪物，他那怪物什么呢？他那怪物是个隐形的，你什么都看不见，所以省了好多成本。<笑><笑>对他就是其实完完全是一个概念，就包括你说的那个第一集的那个怪物什么呢？就是商场里面的塑料模特。真的是很省钱，所以它全部都是高度集中、高度浓缩的这种场景。那么你在这种相对来说比较冲击力比较强的场景和生活中经常会看到的事物当中，你所受到的这种感受，你的你的这种冲击会更深一些
1: 。所以我们经常说，嗯，科幻它玩的是一个概念，嗯，最好的科幻其实是一个哲学议题，就它讲的很多东西是很具有哲思的，它并不一定非要通过那种非常厉害的特效来展现。对。之前，嗯、呃，燕老师也提到说，这个博士他有自己的一个固定的套路。那现在又有一个新问题来了：如果说他这么多集，然后他又有一个固定的套路的话，那会不会看起来会很无聊
0: ？我觉得是不会的。首先，他在这一季，就是在第十三任博士的最后一季，哎，想想就好伤心。他已经做出一些尝试，就他还是用老版的方式，用六集来讲一个故事。嗯，所以说他其实经常会有两集讲一个故事，三集讲一个故事，或者说用一种不同的形式来讲故事。第二个就是我刚才所说的，嗯、呃，当他的矛盾高度集中的时候，其实你是会感觉不到这种故事的无聊和故事的重复的。而且他讨论的话题相对来说会比较丰富，就是刚才我们提到的有性别，呃、有肤色，包括这个他所处的环境，有历史的局限性等等等等。呃，他里面还讨论过经常看电视会被电视给控制之类的这样的一些问题。嗯，里面还讨论过，包括像这个人与人之间的，就是我们经常说的人性的险恶是什么，究竟究竟是什么道德的沦丧。<笑>
2: 生活中的一些小事，就可能你平时连一个 WiFi 可能会发生的事情，然后到一些可能宇宙战争级的一些大的事情都会出现，所以它的话题是非常非常丰富的
0: 。对，而且我觉得这地方还有一个概念，就是嗯，我们前面一直提到 TARDIS， 但是其实 TARDIS 有一个最重要的概念，我没有讲出来，就是 b e g o n d the Inside， 它的里面比外面大，嗯、因为它其实是一种空间的延展。那么博士本身他在聚集的设置方面，它就有这种空间的延展。刚才讲到的对比是它的主题的设置，但它其实故事本身是包罗万象的。编剧或者说整个剧组给我们看的是其中的一个点，它真正要给我们展示的就是这个 inside 的东西。所以他很多东西其实你是可以去慢慢去思考、去想的。比如说我前面提到的这个哭泣天使的这一集，为什么我说这集很吓人？一方面是因为它是生活中我们都能见到的东西，另外一方面你想一想，它会让你一直想下去。我们生活当中究竟还有多少这种我们司空见惯的，但是却隐藏着杀机的
1: 东西在盯着我们？不一定是物件，可能有人，也可能有别的事件。嗯，我觉得还想补充一点，就是包括它的叙事方式，首先它也不一定是一个完全的线性的叙事方式。首先，本来这是一个科幻剧嘛，时间就不一定是线性的，它在这个上面就有很多可以玩的花样。<对>然后就是它讲述故事的视角也可以变。<对>我们刚才也说了，比如说哭泣天使那一集，它是呃 Blink 这一集 ，Blink 这一集。是《Flink》这一集呢，它是以一个路人、一个普通人、一个人类的这个视角来展开的，然后博士是一个客体。对
0: ，而且我觉得还有一点就是，他可能会在某一两集，就包括我自己，会觉得某一两集不是很对我的胃口，我会在那一瞬间觉得可能不是太有趣味。但是你会在每一季当中都找到自己特别喜欢的那几集，甚至于是他现在换了编剧，呃，换了博士之后，饱受人诟病的第十三任博士，我不知道他能不能说啊，不过我还是说了，博
2: 跟博士没关系啊，博士,系博士没有关系，博士,<对>
0: 博士是无辜的，对对,对，就他的编剧现在换成了 C C 嘛，哎 ，C C 全名叫什么来着 ？Chris Chibno 还是 Chibno？ 那那个、那个、那个，我不会，我不会读。就是现在的新任编剧，他的这种风格比较趋缓，所以很多人会觉得哎呀有点无聊。但是即使是在这样的情况下，我觉得他还是努力去传那些东西。比如说他在第十二季有一集讲的是在一个雨夜，玛丽雪莱、雪莱和这个拜伦，然后还有他的医生，他们都在一个电闪雷鸣的房子里。所以这个时候他们就开始讲鬼故事，有人讲完鬼故事写出了德古拉，那么马丽雪莱就写出了《科学怪人》等等，这是一个很有意思的开场。但是从这一集里面，其实你也可以发现，他想传达的就是，呃，要救一人还是要救宇宙？要救艺术还是要救生命？就是这种这种人类亘古不变的概念，你会发现它的内涵是非常丰富的
1: 。嗯，然后我觉得我们讲这个的时候又。可以回到之前谈过的关于他是以编剧为主的这样的一个形式。对对对我自己看的时候会觉得，好像我会偏爱的那几集，我发现他们的共同点是，哦，原来他们都是同一个编剧写的。<笑>然后他每一篇就好像是就是每一个编剧自己的一个作品，然后它是一个作品集。
2: 嗯，对，而且还有很多很大牌的一些作者，他们其实也都来参与过《神秘博士》剧本的创作。比如说尼尔盖曼，他也来写过。我也很喜欢的一集，就是 Tardis， 哦，一直陪在博士身边的 Tardis， 他变成了相当于附身到了一个人类的身上来，和博士能直接的交流。对我也很喜欢这一集
1: 。嗯，所以我觉得可以给大家解释一下 Tardis， 它是一个物还是一个？生<松>什么外星人<松>还是一个？它长在树
2: 上，他是从树上长出来的。然后是博士把他偷走的
0: 。对对，哎、呃，外星人的东西你就不要考虑这么多，就是他跟博士属于一个双向选择这
2: 么一个概念。外星人的事情怎么能叫偷呢？对，<笑><笑>他们两个是也是互相选择，就是塔尔迪斯其实也相当于他是呃他看上了博士，他引诱博士来进入到塔尔迪斯里面。对，而且其实也可以说一下 ，TARDIS 其实并不专指博士的这个蓝色的盒子。其实时间领主他们有很多 TARDIS， 每个都可以叫 TARDIS 的。对他们型号不一样，博士这个是 Type Forty， 所以他为什么又回到那个就是出现过无数次的问
1: 题？所以他为什么会是一个蓝色蜻蜓的形态呢？为了省钱。<笑>
2: 然后他就编出了一个设定，就是这个机器在稍微有一点点故障，它<笑>的一些隐形就是它的不算隐身装置、伪装装置出了一些问题，所以它就只能停在了这个蓝色警亭的模样。
1: 它本身是想设定为，就是博士通过这个飞行器可以到任何一个时空，嗯，但我们不想让它这个东西出现在当地变得非常突兀，然后引来。其他人的围观，<对>然后就太显眼了。他是想让自己的这个飞行器可以他 a d 到了当地之后就融入当地，嗯、所以理论上是一种伪装。所以理论上他 a d 到任何一个地方都会。变成当地一个就是非常稀松平常的一个东西，嗯、
2: 对，比如说他回到罗马会变成那个就是那个罗马柱啊，然后有时候在教堂会变成牧师的那个台子啊，这样。就是其他
0: 人的塔尔迪斯会变房子，其他人的塔尔迪斯还会变这变那，<笑>其他人的塔尔迪斯都<对>会变。为什么我的塔尔迪斯不会变？不不，他的变过一次，他他那不是他的，是那个谁的，变成了一棵树，去走了。<笑><笑>就是，其实它的设定是可以变的
2: 。对，但是博士的这
1: 个 TARDIS， 因为曾经就是有过一些故障，它这个设定也是为了节省经费吗
2: ？是的，<笑>就是它不需要给它变来变去。<笑>其实我觉得还有一点就是可以变成一种标志性的。如果你想，如果 TARDIS 它是可以变来变去的，那我们现在在英国的街上就不会出现看到一个蓝色的警亭哦，它就是 TARDIS。我觉得这也是一种生活中的代入感的问题。对它其实变成了一种梗，就是
1: 为什么一个蓝色景亭在任何一个时空的任何一个地方都不会显得突兀，这件事情已经成为了一种梗。嗯，比如说在我这个城市，就会呃市中心的地方也有一个 TARDIS， 就是非常突兀的出现了一个 TARDIS， 但是所有的人都只会就是过去，他们不会去想为什么这里会有一个蓝色景亭。
2: 对，而且还有很多国家有很多人做的一些艺术作品里面也都会放入 TARDIS， 所以比如说神奈川冲浪里面也有人把它加进 TARDIS， 有很多这样的其他的创作也会产生。对
0: ，其实这个官方当时还做过一个 TARDIS 到中国各地去遨游，你会发现完全没有违和感。所以其实它的这种不突兀的感觉本身就是在给你进行一种英国文化的宣传，因为这是当时它会它会做一个蓝色景亭，因为在1963年蓝色景亭还是在街上可以看得到的。但是到了后来， 70年代这个井亭很多都被清理掉，这是为什么？其实，在英国现在你很难看得到。呃，我们说到这个英国的井亭，可能更多的是一种红色的井亭会多一点。但是红色井亭给你的感觉是什么？就是一个 public box， 它不是一个 public police box， 就没有那种给你安心的感觉。而且我觉得可能还有一个，就是因为普通人遇到这种情况会冲进去打电话。所以很多情况下，别人进入塔利斯是误入的。他给人一种安心的感觉，他给你的就是哦，可能里面有个警察，可能里面会让你去发现一些什么，可能会给你一个求助的信号，但最后还是你自己在救你自己。
1: 嗯，然后除了他这种单集的故事，还有这种单元剧的形式。其实博士的故事也是具有一个整体性的
0: 。一方面就是他在剧集设置的过程当中，虽然我们前面讲了有很多编剧，他的每一集会请一些不同的编剧来进行编写，可能是一集，可能是若干集啊。但是他每一季呢会有一个总编剧，比如说我们前面讲的 R T D、摩法特啊，包括 C C、C C， 他们都是一些总的编剧，甚至还包括这个《银河系漫游指南》的作者道格拉斯·亚当斯。但是他们在中间也会找一些其他编剧客串，比如说尼尔·盖曼，比如说 R T D 在写主笔。整个编剧过程当中会请摩法特来帮他写几集，就是这种样子。呃，那么分级的编剧是起到故事的一个多样性的作用，整集的编剧是起到对故事的总脉线的一个把握。他差不多每一季都会阐述一个主题，比如说第三季新版第三季和第四季就是阐述两个比较重要的主题。第三季带出的是博士最大的宿敌 Master， 一个博士和一个硕士。<笑>
2: 对，所以其实他就是<笑>看出他就是一个教育片，对教育片，劝大家要好好的考博考书。所以为什么博士总是会赢呢？学历比较高，<笑>学历高
0: ，<笑>对他学历比较高。那么在这个基础之上，他是在一整季当中都对这个角色做了铺垫。你虽然可以慢慢的去一集一集的看，可以去跳着看，但是你看到最后这一季的结尾的时候，你会恍然大悟。呃，第四季呢，它是通过一个女伴的视角来带出对人类的人性大爱的一种思考。我觉得再讲这个设计就顺透了，不要讲了。
1: 嗯，然后呃关于它这个五毛特效的吐槽，我们刚才都谈到很多了。好的科幻，它不一定要用最好的特效，它其实更多的是一种构思上的、脑洞上的、概念上的东西
2: 。对。如果你能讲好一个故事，无论你是就只是在一辆公交车上，或者是在一个小小的房间里，其实也可以把故事讲得很出彩
1: 。我觉得
0: 这其实是给很多我们看惯了特效的好莱坞的大片的一种警醒。就我们现在可能包括像零零七啊，我不是踩捧啊，我不是不是拉踩啊，<笑>就是我们我们会看很多大片，这个 IP 发展到后面，他就会用很多很炫目的特效，他就会去讲一些很华丽的故事。但你真正去看《神秘博士》，他的故事讲得最好的，往往是他的特效用得最少的
1: 。他这里的特效用多了以后，他的故事
0: 特别难看，<笑>真的是这样。<笑>就是他跑到南非去取景的那几集，就感觉呃，除了那个 Ross Parks， 就没有什么可以看的了
1: 。结果他一回到卡迪夫，
0: 哎，对味儿了
1: 。<笑>我觉得叶老师可以讲一下神秘的卡迪夫。<笑>
0: 嗯，是这个样子，就是当时 R T D 把地点放到 Cardiff 是，首先他自己是威尔士人，呃，威尔士他本身也是会大力去推广他的，包括他的这个威尔士语啊，包括他的一些特定的，比如像卡迪夫湾的千禧中心这样一些旅游景点，包括他的卡迪夫城堡，这个是先决条件。第二个呢，是因为在卡迪夫拍戏会比在伦敦拍戏要便宜。<笑>因为卡迪夫的 BBC 中心，我当时还那儿去看了，就是那个威尔士的 BBC 中心，他会有一些政策上的支持，就是又会给你减税呀、啊，然后又会把整条街给你腾空啊，等等等等。嗯，他的主商业街上也有很多可以用来拍的这些场景的地方。嗯，所以我们就会发现他做了一些很 low 的特效，比如说有一个圣诞特别篇，它出现了一个 ATM 机，我到那儿一看，我说 ATM 机呢？人家跟我说贴上去的，撕了。哦， oh, 所以它是一个平面的<笑>是吗？对，而且包括它有一些<笑>对，包括那个新版第五季的第一集，它有一个呃，这个地方要说一下，新版第五季它里面的女伴的名字叫那个 Amelia Pond， Pond 就是池塘嘛，所以它里面有很重要的意象就是池塘。我当时真的以为那个地方有一个池塘，走过去发现是在停车场上贴的，又是贴的吗？<笑>对，又是贴的，又是贴。的。而且<笑>而且，而且那个地方把镜头转过去就是第三季的拍摄地，<笑>所以它其实是呃，卡迪夫这个地方很有意思，它既有这种中世纪城堡，就是所有的城堡戏都是在卡迪夫城堡里拍的。<笑>呃，他又有那种商业街，就是所有的伦敦的商场都是卡迪芬的那条街。<笑>然后他呃，他又有那个，就他的千徙中心里面是有一个 BBC 的演出中心，就是所有的会议室、所有的接待处、所有的医院、所有的那种呃博物馆，全都是在千徙中心那儿拍的，就是室
2: 内的对对对对都是在对对、oh, 就你绝对想象不到。之前还有一个呃 Doctor Who Experience， 虽然已经关门了。
0: 他那个是相当于他的一个拍摄的呃特效展，也是他的一个拍摄中心，这个还是有一点区别的。我觉得他呃选卡迪夫这个地方，是因为这个地方它有比较丰富的人文资源，而且它的这种呃历史和现实的场地也隔得比较近，所以。你比如说，一个人，对一个人回到过去，你就需要把这个摄像机稍微挪一下就可以。
1: 哎，所以他作为一个英国的国剧，为什么会经费这
0: 么这么缺乏呀？他从一开始就很缺经费，因为你要知道，他的定位是一个合家欢的，而且也是骗儿童向的一个作品，他不是属于那种。一开始就给你要做一个大爆的那种剧，所以在那个编剧啊，在那个制作人呢、啊，他们集体努力下，他们想把这个剧去做好，但是一直都抠抠搜搜的拍着，<笑>嗯。这个《神秘博士》当时出过一个《时空大冒险》的特别篇，就是讲第一季的第一集是怎么拍出来的。你会发现很多匪夷所思的东西，比如说他这次的那个内部装修，就是拿一些泡泡纸和一个螺母；比如说他那个开头让人觉得很有科幻感的镜头和那个声音，就拿那个钥匙刮琴弦和那个那个探照灯在玻璃纸上打特效。
1: <笑>但是你会发现们这是安利节目吗？<笑>没有没
0: 有，但是我我我要说的是什么？就是你会发现从一开始这个剧的制作组，他就是非常热爱这个剧本身的，他是想去通过一些比较你看上去可能没有那么华丽的特效，去诠释自己真正想讲的东西。就是他们是足够有诚意的，他们是确实想用这种东西给你带出一些文化的和科技上的思考的，而且他们也是充分考虑到受众的。虽然他会吓小孩但是最多只是把小孩吓到沙发背后去，没有吓小孩弃坑的
1: 。而且，我觉得可以从另一个角度去理解他，就是这个剧他的评价这么高，然后他最后的总体质量这么高，而他在特效这个方面上，其实算是足以说明他在内容上、在构思上有多么的优秀，足够吸引人。就是还有人会说，我大概的去看了一下，然后觉得这个剧没有什么帅哥美女，没有吗？明白吗？<笑><么><笑>拿下你的，拿下你的十米滤镜。<笑>没有没有，其实是有的，因为很多
0: 人当时入坑就是因为第十任博士，太帅了，大 T T， 太帅了，对对。对对对对
1: <笑>就是现在有很多人喜欢他，《好兆头》里面的那个恶魔。然后之前在《哈利波特》，他也饰演了小克劳奇。对对对，对对对我们最开始还讨论过，就是我们在准备这期节目的时候讨论过，我们要怎么样，就是一下子让大家知道《神秘博士》这个东西。然后我们就说，嗯、呃，小克劳奇。但是我们又说，有人会因为小克劳奇而入坑一部剧吗？又会觉得差点意思。<笑>
0: 没有没有没有，我觉得他其实他的颜还是很能打的。他其实里面也是有一些帅哥美女的，但是我觉得还是从这个制作理念上来说吧。首先，他要你想啊，博士，你听这个名字就觉得这个人肯定就是学富五车这种，对对对对对。所以他不可能说给你搞一个花拳绣腿的人过来。你比如说他第一季的第一集，老版的第一季的第一集,第一集就是一个老爷爷，你一看他就觉得哦，他的学识渊博。呃、嗯，第十任博士，他是当时是做一个很年轻的帅哥，颜值巅峰期的一个帅哥去的，结果当时被好多人给骂了，说长成这个样子，一看就没有什么说服力。<笑>你究竟是在演青少年科教片，还是演浪漫爱情片？你是什么博士 ，Doctor Who？
1: <笑>点题
0: 了，点题了 ，Doctor Who
1: 。没有，我觉得可能是他们不想把重点放在这个上面。嗯，就是、对,对,对，就是就像我们之前说的，他不是一个个人英雄主义的东西，就是他不是想突出博士这个人，他。又高又帅，然后他又聪明，什么都很厉害。他并不是想做成一个这样的东西，就是其实博士他的形象还是一个普通人。
0: 嗯，我觉得还有一点，就是因为他是个外星人，嗯，你这个外星人的审美肯定跟地球人有区别吧
1: ？<笑>但这并不是表示说我们的博士们都长
0: 得很奇怪，啊。就是你的感觉，我觉得他选<笑>选角色很有意思，就是他每选的一个人，你可以感觉他身上有点那种外星人的怪咖的那种那种感觉，但是他又不是长得很奇形怪状的。嗯、你要觉得就越看越耐看，有点神剧的感觉，对对,对对对对
1: ，然后他。他的女伴也没有像，比如说像零零七，我们又提到零零七，我们没有踩零七的意思他的。他的女伴绝对不是那种什么帮女郎那种。
0: 其实零零七的演员演过《时间领主》嗯，只是不是博士，他演过《时间领主》这个种族老板的零零七。所以你看，零零七跟博士也是有关系的，去看吧，去看吧
1: 。这<笑>是零零七的粉也可以来看博士，零零七的粉也可以看。反复的去提零零七是这样的，就是像邦女郎，她的一个定位是她其实是一个有点被凝视的一个女性的一个形象，然后她功能之一是要跟这个零零七这个有一些恋爱或者是什么别的一些关系。但是在博士的故事里面，他的女伴其实也是就是真正的主角，他是也是会去呃拯救世界的一个真正的主角，他不是一个就是被凝视的功能性的一个女性角色，如果是一个女伴的话，所以我觉得她也没有必要在形象上就一定是一个非常漂亮的大美女，她其实也是普通人，就是他博士的主角团的他们的形象上都应该是一个普通人的感觉。
0: 对对，我觉得这个很关键，就是你会发现，其实走上过 TARDIS 的有我们意义，传统意义上的帅哥美女，比如说这个后来在漫威里面演星云的凯伦·基兰，对对，演星云的那个妹子就是传统意义上的美女。然后我们前面提到的火炬木小组那个衍生剧的男主角也是上过 TARDIS 的这个杰克上校，他也是传统意义上的帅哥。但是更多的就是类似于像家庭妇女啊，呃、哎，中年百货商店售货员啊，对,对百货商店售货员。中年丧偶的，是的，中年丧偶的，就是我们可以就是那种大妈型的人物啊，呃，就是很多那种我们觉得在日常生活当中你会碰得到的。甚至就是包括那种，呃，我不知道为什么是他这次我，我我我女朋友上去了，或者我老婆上去了，我就跟着一起上吧。这种没有什么动机的人，对，你知道我在
2: 那喊谁，就很随意，对，就很随意，<笑>跟着了一圈人，<是>他们也不知道自己为什么来，但是玩的很开心。
0: 对，而且我觉得最关键的是一个女性角色的塑造问题，<笑>这个可能在老板当中你会发现还是会多多少少带有花瓶的性质，因为那毕竟是1963年，那个时候也有一些长得很漂亮的女伴。可能也和博士眉来眼去的，但是当时遭到了批评，觉得他们两个演的太暧昧了
2: 。呃，第一任博士有一些头发也会出现啊尖叫然后晕倒这种剧情。对对，他其实，在最早、嗯，所以我们说的这些
1: 问题，其实，在老版中是有的，因为那个时候有一定的局限性。对对，对嗯、这个时代
0: 所限。但是在这个新版二零零五年以后，当时这个第九任博士是二零零五年的刚刚接手的。他和这个编剧 RJD 讨论了很多，包括这个博士角色应该怎么来设置。他自己觉得，其实那个时候最好的方式是引入一个女博士，因为如果这个时候引入一个女博士的话，她反正是重启嘛，大家会觉得耳目一新。另外一个，其实他在和这个女伴，就他的女伴叫 Rose， 和这个 Rose 的相处方式当中，你会发现 Rose 更多的也是作为一个像博士一样的人的存在，而不是做一个花瓶的存在。比如说刚才谈到的第一季的第一集。这个 Rose 救博士的方式，是因为她自己是一个体操少女，所以她的体能是很强的。你不要觉得她是一个百货公司的店员，他自己正是由于他的一些优势去救了博士。他遇到问题，虽然也会在正常情况下，比如说你在街上走着，呃，这个塑料人突然动了，然后开始打你，你肯定会觉得很慌。他有正常人的反应，但是他更多的表现出来的是一种，呃，如果我身边需要有人。要他需要帮助，我要对他施以援手的时候，我应该怎么来做？我应该会激发他的一些潜对对对，对对嗯、我最大限度的我要表现出这个作为人性的本能，而不是说我在这个地方就尖叫、发呆，然后就等着有人来救我，没有那回事儿。就是在逆境当中你，你你要想着怎么去自救。其实从2 0零5年开始，博士一直在强调这个问题。他有的时候是通过博士之口强调，有的时候是通过女伴的行为强调。
1: 然后他体操少女的这个设定，其实嗯，要解释一下，他并不是说在体操上是一个天才型的这种，然后只不过平时生活中是一个普通的售货员。他的这个体操的成就也是小学里面拿了一个什么少女的奖。对对对，所以他其实只是这个，只是他的就是很个人的一个小小的特长爱好。对对对,对，只不过刚好在这个地方用上了。然后我觉得，嗯，就像每个人都都有自己的一些优点和才华，但只不过在世俗的社会中，可能没有办法去发挥这些东西。而刚好博士的这个这次的产生的这个事件，给了他这样的一个机会
0: 。对，这也是为什么所有人都喜欢神秘博士，因为他总可以给你一个展示自己的机会，哪怕是你生命中小小的一瞬，你也可以用这一瞬来发光发热。
1: 然后我自己是从新版开始看的，我觉得。哪怕是最早的第一季的时候，就已经感觉到他创造的这些角色对女性观众是比较友好的。因为我自己本人看剧的时候，我是非常不喜欢看到就是把女性角色塑造成那种，呃，很容易情绪失控，然后很蠢，然后非常的这个感情化的。然后男性角色呢，又是那种非常冷清，就是那种非常刻板印象的这种塑造。但是我觉得博士没有，就他其实塑造了挺多普信男的。然后第一个被赶下塔迪斯的同伴，其实是一个在人们眼中非常成功的一个一个男性，就是他又很聪明，然后他是很高的学历，但是他的自私还有他的这个自大吧，在他平时的生活中被隐藏起来了，但是在和博士的旅程中显露了出来。嗯，我觉得这个还是挺有意思的一件事情。嗯。然后我们可以聊一下燕老师的追博士之旅，因为<笑>是这样的，大家在燕老师的对，大
2: 家去看我微博，<笑>对，在燕老师的微博上一点进去就就看到哇，怎么会有这么多？燕老师可以跟我们讲一下。<笑><笑>我当时在他从英国回来的时候，我特地是跑到机场去，出来的地方去接他，就为了蹭第一口<笑>第一口抱过博士的空气。燕
1: 老师可以给我们大概讲一下，你作为这个虎粉中的虎粉。<笑>是怎么就是有这样的一些追博士的旅程的？首先是欧企，<笑>就是属于呃那个时候，其实去英国是我抽中的机票啊、哦，真的是就是纯凭运气吗？
0: 对，纯凭运气抽中的机票，然后正好是暑期高峰的机票，你也应该知道，暑期高峰的机票你基本上抢不到的。对，暑期高峰的商务舱的机票。而且那个时候正好是我也看到你的嫉妒的容笑容了，就是我已经有倒吸一口气，然后
1: 脸变成了一只柠檬
0: 。<笑>对，然后那个时候正好也是那个英国文化交流处，他们嗯想做一些，比如说是跟那个英国文化有关的活动，他做了这么一个抽奖，在微博上做了这么一个抽奖，我就抽中了。抽中了以后呢，刚好在那个时候遇上了 AFCC， 而。那个时候刚好宣布了我最喜欢的第九任博士要参展，在那个时候又刚好，我也不知道为什么这么巧，正好第九任博士要去演我们前面提到的《麦克白》，后面就宣布了一系列的博士。我发现大概那个时候已经宣布了有呃四个博士，结果就是在参展的前几天，突然那个新闻就不断的弹出来，连我自己都没有办法相信。基本上所有我想见的博士，除了第七任博士，当时是第七任博士到中国来玩了。其他的人都在英国本地，然后都往那边跑，而且就在嗯、呃、那个展子的当天，当时好像只差第十任博士没有来，因为当时他是在 S D C， 就是那个大家都想去天台的展子，嗯，他是在美国，我们就一直在说，哎呀，这个第十任博士肯定来不了，因为他人气也很高，他人也不在那儿，而且那个时候他刚好是拍完了好兆头，嗯、呃，可能需要做一些宣传和那个准备工作。结果我们当时站在那个地方排队的时候，广播里就开始喊：“重要消息，重要消息！<笑>第十任博士明天将于什么什么时候来到我们的展上？现在开始售票，十分钟之内真的毫不夸张，十分钟之内所有的票全部售空。你会发现每一个人都在那里疯狂尖叫，尖叫完了以后就开始埋头刷手机，另外一部分人就跑到现场去买票。”所以你可以发现，其实博士在宅券也好，在在英国也好，都是非常火爆的。而这个事情当时，因为那一年是《声音博士》五十五周年的纪念，那个事件还还上了他们当地的一些媒体。但是，其实我印象最深的是一九年的时候，因为第七任博士我没有见到，所以我当时就还很激动，想：哎呀，做一个集邮爱好者嘛，我终于见到了。所以那个时候就哎，怀着一颗集卡成功的心，就和第七任博士在那里亲切交流。结果完了以后，我就跟当时的一些 coser 在那个会场里面聊天但那个时候突然发现，攒着博士合影和签名的那个文件夹
1: 不见了。就是所有的跟博士的合影和，
0: 对，包括之前的博士的，因为我我故意带过去，带过去我就是为了显摆。
1: <笑><笑>这个故事告诉我们，还是要低调，不要显摆，<笑>显
0: 摆。<笑>对，反正当时当时整个人吓傻了。后来我就想起来，我应该是在这个和第七任博士合影的时候过于激动，把他落在那个照相的那间房里了。所以我当时第一反应就是跑过去找第七任博士室的 staff， 但是那个 staff 当时还没有来得及说，第七任博士他就是跟我在那儿一直说：“哎呀，小姑娘，你不要着急啊。”因为他一开始其实和第六任博士两个人在那互相吵架。我在这里说一下，第七任博士就是我们在《霍比特人》里面看到他演那个褐袍巫师瑞达加斯特的。嗯，他本人也跟那个瑞德加斯特差不多，就是一个特别可爱的老爷爷。哎，看着没有，后面的人影跟我们博士有关系啊！<笑><笑>都来看，都来看博士、嗯。结果他当时就是，可能我的表情过于狰狞，他就一直在安慰我，他说：“小姑娘，不要慌，那东西一定会找到的。”<笑>我想的啊，你安慰我嘛。我就想往那边跑，嗯、但是我很担心。我说，如果我找不到那个文件夹、嗯、怎么办？嗯，我不仅自己心里过意不去，我还带着小伙伴的嘱托啊。就是你还有帮别人要的一些签名，对我还帮别人要了签名，然后还包括，就相当于我的我的整个家当就在这儿了。<笑>结果我我完全没有想到，就是在我那个时候跟他说了那个房屋在哪里能不能进之后，第七任博士一直在后面喊说：“小姑娘，跑慢一点！如果他要是不让你进。”你就跟他说是那个 s y l v e s t r McCoy， 就是他他本人的名字，第七任博士扮演者的名字，要你来的，他就直接说，就是报我的名儿，名<笑>他不让你进就报我名字，对，报我的名儿这种感觉。所以你会发现，他们为什么每一任博士都那么受到喜爱？他对每一个人都是真的是足够的真诚。我前面讲到，不管是编剧，不管是他的这个扮演者或者同伴，他们对人都是足够真诚的，包括呃老博士。虽然他可能在剧集里面的表演没有受到那么多、那么多的肯定，可能他也没有像2 0零五年以后的博士受到那么多、那么多人的这种追捧，但是只要是你看过《什么博士》，他对你的这种感激，我可以觉得他是发自内心的，因为他他们就是在和胡粉属于一个互相成就的过程，就像我刚才提到的，在剧集里面你会发现是，呃，同伴。和博士在互相拯救，那么在现实生活当中，这些博士的演职人员和虎粉之间也是互相成就。所以你会发现一个很有意思现象，就是很多虎粉长大了以后，他会回来再为神博士官方做一些事比如说新版的这个第十二任博士出来的时候，前面换了一个片头，那个片头就是粉丝自己做的
1: 。啊、哦，完全是粉丝自制的吗？
0: 对对对，就
2: 是粉丝会会在那说啊什么又换片头了，来我来做一个，而且官方也很可爱，他们会用粉丝做的东西去做正式的官方的内容。对，所以他们其
0: 实是一个互相成就的过程，而且他也有很多这种可能。我们现在说到啊、呃，这个官方的同人比较少，或者说有些作品他是拒绝你去进行二次创作、二次同人创作的，但是《神博士》他从来都不会拒绝你的二次创作。包括他的小说其实就是一个二次创作，然后再被官方选中的过程。包括他有很多这样的一些编剧、一些作者、一些设定，都是在二次创作和一些这个交流的过程当中逐步去完善的。所以我觉得这个是说明他们整个团队从1963年到现在都是在不断的虚心听取意见，一个不断进步的过程。嗯，这一点是令我特别特别感动的。
1: 胡粉最后回来又为博士做事，这个有一个活生生的例子就在我们的眼前<笑>。青色老师是第十三任博士官方小说的译者。这个可能要给大家解释一下，就是可能很多人会乍听上去会觉得哦，这个是第十三任博士他的故事的这个原著，但是他其实并不是这样的一个东西
2: 。其实《神秘博士的》的呃官方小说，他们都不是在《神秘博士》的剧集里面的相当于剧本，因为现在很多电影他们在出了电影以后都会出剧本嘛，其实并不是这样的一个性质，他们是相对来说比较独立的故事。它是征集的小说，还是说他
1: 是一个人？
2: 他是一个人写的，这本这一本是一个人写的。哦，但是之前的其他任博士的这个官方小说其实是有一些征文的，是有可能你呃，如果你喜欢博士，然后你去做一些自己的创作，然后你写的很好的，官方就会录用你的呃你创作的内容。嗯，所以他的这个小说其实是和
1: 嗯、呃、这个剧是相关联，但是又相对独立的一个东西，但是它又是一个官方出版的
2: 。对，它相当于这一任博士在他自己的时间线里的某一个时间点发生的没有在剧中出现的故事。嗯所以可以相当于是一个同人的故事，官方认证同人，对这样的。呃，然后我们刚刚听到燕燕说嘛，我们也能听出来，她是一个非常非常有欧气的人。所以我们身边的人也经常会去蹭燕燕的欧气，然后燕燕是我们身边最大的锦鲤。我当时翻译《神秘博士》的书，也是因为蹭到了燕燕的欧气。我其实翻译了两本《神秘博士》相关的书嘛，第一本就是《神秘博士学》，是和燕燕他们一起翻译的，《神秘博士学》是相当于《神秘博士》相关。那一本百科全书类的书，就是你关于博士、关于博士里面的各种怪物、博士的同伴，呃，相关的内容你都可以在这本书里查阅到。如果你有一个关于博士的小知识点，你不清楚，你也可以在这本书里马上的翻到。呃，甚至你可能有时候想想到博士的某一集中的故事，但是你想不起来是哪一集了。如果你想要去再去重温的话，你可能自己找很难找。这本书的最后有一个很详细的目录。
1: 嗯，所以他就是有一点像一个索引，然后所有的注释都在上面
0: 。对对，相当于设定书，嗯，
1: 对，一个小百科。然后这
2: 个也是官方出的一个书吗？是的，是的。嗯，<笑>我就在我身后，就这个。我我翻译第一本书，就是第一本《神秘博士》学的时候，是某一天我正在坐公交车，然后突然收到了燕燕的消息，她说。我们有《神秘博士》的书，你要不要翻译？我是，然后我当时就变成化身一个尖叫鸡，然后变成啊啊,啊，然后叶也记得我当时发给他的消息就只有啊啊，然后我过于激动，直接坐过站坐到了终点站。<笑>对，因为能，<笑>我觉得能为自己喜欢的东西就是为爱发电是一件非常幸福的事情，而且你有一个机会可以让自己的名字和自己喜欢的东西出现在同一个空间里面，在同一本书上面，真的是令一件非常令人兴奋的事情。而且我觉得《神秘博士》带给我们的生活，呃，生活上的改变也有很多。像我们，我和燕燕都是现在生活中身边很多朋友都是因为《神秘博士》认识的。你们两个人最开始是怎么认识的？《神秘博士》啊，<笑>是真的，是真的。对，是在一次 SHCC 上面。我其实最开始认识的是燕燕的另外一个朋友，呃，也是在一个小时相关的群里面认识的。然后我说我要去 SHCC， 那是我自己一个人。然后第一天我就和那个朋友先去了，后面他说第二天我不去，第二天你和我的另一个朋友可以一起去。于是我就认识了燕燕。然后当时他是说我穿着塔利斯的裙子很好认，我说啊好巧，我也穿塔利斯的裙子。就是在漫展上面，因
0: 为我们。嗯，在漫展上，当时我会去接一些兼职的采访，所以第一天我有工作任务，我就没有办法来。嗯，但是我会把我那 TARDIS 裙子穿着，就是 SHCC， 当时也是在上海的一个漫展。呃、嗯，只要是漫展，我都会穿那个裙子。那个裙子也见过博士的，所以第一天我没有来的时候，有人跟我说：“哎，有人跟你穿着一样的裙子。”第二天我就把那个裙子穿上，在那儿找啊找啊找，啊，就找到了
1: 、哦。你是有特意穿上那个裙子去找他？
0: 呃、哦，我是特意去找一个跟我穿着一样裙子的人，<哇>而且最巧的是，我们后来很多朋友当时联系起来，都是说，哎，我在漫展上看到有一个人跟你穿一样的
1: 衣服，哎
2: ，那个人就在旁边就<笑>是,是这样。然后我也是坐在那里，突然就有一个面前出现了一个桃李丝裙子，我上面一看，然后我就说啊，你是艳艳吗？因为其实
0: 我正式开始写《神秘博士》相关的这个文字是，就是正式跟人家在卖案例，公众场合卖案例，差不多是在11年到12年的样子。嗯，所以在那之前已经在大大小小的一些资讯站啊，或者说微博啊一些地方已经在写一些东西了，可能也算是大家都会有一点点了解的。虽然那个时候还没有想过会追博士这件事情，也没有想到会追得这么成功。其实我觉得，我觉得青四比较有意思的一点就是，他在翻译那个《神秘博士学》这本书，因为我们说的是设定书嘛。他在翻译这本书的时候，他是在翻译同伴的那一个部分，而且他文笔的这种流畅度啊，和他这种翻译的清晰的这种这种传达的效果啊，嗯，信达雅方面都是还是做得很好的，不会是专业人士。所以他为什么后面还会译那官方小说
1: ？啊，对，那后面这个官方小说，这个是呃水到渠成的，就变成你来翻译了吗？
2: 对，是某一天，呃，编辑突然过来问我，他说就是觉得你翻译的《神秘博士》学的时候，呃，翻译的很好，愿不愿意再去翻译一本就是第十三任博士的独立的小说？然后我当时也是瞬间炸成了一朵烟花。<笑>然后我跟他说的是，当然了，我已经开心到要极速飞行了。然后英国那位朋友就就就给我们去要签名，说啊，某作者听了你的书面上的中文很开心。是，然后对，然后他还帮我要到了那个作者的签名。其实博士的官方小
0: 说一直在出的，对，还是出的比较多的，嗯，所以其实如果你觉得剧集当中的故事不能够满足你，你也可以从这种官方创作当中去寻求一些更有意思的快乐，说不定其中的某一集就会变成后面的剧集，
1: 嗯，啊、哦，所以它其实并不一定是后一季的剧集或者是当季的剧集，它有可能是几年前的某一个故事，<对>然后又拿到后面的一个剧集里面来用
0: ，对对对，反正博士都是一个人嘛，众所周知都是一个人。<笑>
1: 嗯，然后关于第十三任博士，其实之前有一些就是风波和争议，因为之前博士都是以男性的形象出现的，然后第十三任博士是第一位就是正式的女性博士，但是那个时候我还是看到，就哪怕是在外网上，都有很多人就是大骂这个，说他们这个剧组搞政治正确啊，下一个是不是要搞一个什么什么什么什么样的，把所有政治正确的东西都加在他身上。骂的非常凶，其实当时我还是挺挺震惊的，因为我一直以为就是在性别这个话题上，大家接受度会高一点。就像如你们说的，如果每一任博士其实他都是同一个人的话，那么为什么还要分第十二任博士的小说和第十三
2: 任博士的小说？嗯，他是以不同面貌出现的嘛。那其实对于我觉得还是地球人的一种固有的思维，可能在时间领主他们自己眼里并不会。感觉到什么太大的差别？像第十三任博士刚出来的时候，他也会啊，还没有反应过来自己已经变成了一个呃，就是女性的。模样，大家会觉得啊，我为什么？我以为自己可以跳过去，但是我的腿怎么变短了？这种情况，他其实自己并不会意识到自己已经变了性别了，在他们眼里可能没有这样的区别
1: 。我就是当看到预告的时候，我觉得天哪，这个就是博士，他完全就是博士，他就跟我之前喜欢的所有的博士一样，他非常就是我觉得十三姨的演技啊，各方面都非常非常完美。嗯
2: 、而且我觉得对于十三任博士的演员来说，我也有一点想要讲的，就是他就是博士本。人，因为在演博士的这一部剧之外，他还演过另外一部剧叫《Trust Me》，然后在这部剧里面，他演的就是一个医生，所以他就会有一句台词叫 “Trust Me, I'm the doctor”。<笑>对，嗯，所以我觉得很有意思，很多英国的剧会互相联动，你可以找到一些线索。我觉得还有一个很
0: 关键的就是《博士》这个剧，呃，虽然我们给他的设定是中间会换人，他们都是一个人，但是。呃、嗯，博士他自己就会说，他说我每一次重生，我的这个性格和外貌都会有不同，所以我们分哪一任哪一任其实是一个性格和一个特征的区分。嗯，虽然他内核都是一样的，嗯
2: ，他喜欢吃的东西也可能不一样。对对
0: 对，所以他内核没有变，但是他的外在。呃，或者说他编剧要赋予他的一些外在是变了的。另外，我觉得博士就是我前面提到的，他这种有益于地球人、有益于常人这种劲儿，是每一个博士都可以演出来的。我觉得应该也是他们一个选角色的标准。就你不管是谁，你看到他那个表演的方式，你觉得哎，这肯定是博士了。嗯，这导致我们后面去看一些人演戏，他只要出现那种很怪咖的感觉，我们会说哎，博士上升了。
2: <笑><笑>而且也正是因为有这种设定出现，这个剧才能持续这么多年。这也是他能长久不衰的一个原因。<对>如果只是一个演员一直演下去的话，他不可能会演五十多年、六十多年，可能甚至后面会更长。我觉得比较有意思的是，其实就像刚
1: 才燕老师说的，每一个博士他的个性其实也是有差别的，不光是外形上，就是他们并不是在演完全的同一个角色
2: 。嗯
1: ，这个地方要讲一个新版，你知道为什么九叔是这个形象吗？就是一个穿着皮衣的这个中年魅力大叔。对
0: ，因为当时 R T D 给第九任博士的这个剧本。他说：“人设我没有想好，你自己看吧。”于是第九任博士的演员对拿过来这个剧本看了一下人设，他上面就写着一个高大的中年男人穿着黑色的皮衣，呃就没有了。他就在这个呃读剧本会的这个现场看了一圈，说：“那不就是你吗？全场就你一个高大的男人穿皮衣。”<笑>就指着这个编辑 R P D 说：“所以其实我觉得这个也可以是，可以是说，就是说他的这个创作的。”呃，方式上面会带有一些编剧他自己的影子，会有一些自己的投射，因为他是自己理念的象征。那么，为什么我觉得第十三任博士会受到一些批评？因为 C C 他拿捏不好女性的心理，所以他写出来的东西感觉怪怪的
1: 。对，所以我们看，比如说我们看对博士每一季的评价，他的豆瓣评分啊，还有各种评分都非常高，但是在十三任博士开始之后，有一个断崖式的下跌，但这个是。博士是无辜的，这个主要是编剧的锅。对，博士是无辜的。我觉得博士是最大的亮点了，博士是支撑我把这两三季看下来的重要原因
0: 。希望能够好好收尾，希望能够好好收尾
1: 。然后他在那个故事里面也会就把博士是女性当做一个话题吧，就因为他是 doctor， 然后如果穿越到几十年前，那个时候是没有女性 doctor 的，因为在大家的认知里面， doctor 是医生嘛。就他们会认为没有女医生，他们会用一些其他的词，什么 doctories 这种词。然后他说自己是 doctor 的时候，别人就会说那个我们有女女 doctor 吗？就会这样去说。嗯，所以有人会问，这个官方是不是有意通过这样一个设定，然后去聊这个性别的议题？
2: 其实我觉得有这个考虑，对。其实从一开始就已经设定了博士的是性别是可以换的嘛。其实他早就已经想要去做这样的一件事情，而不是说到这一任突然就说想要去做性别相关的。所以跟军燕老师说的，其实在
1: 05年重启的时候就已经开始有这样的想法，了，所以并不是说到了现在才开始。
0: 对对对
1: ，他已经准备了这么多年，包括他在女伴设置上
0: 会。呃，比如说第四季的女伴 Dona， 她就是一个 Doctor Donna， 一个一半博士，一个一半地球女性的这么一个形象。嗯、呃，她包括在角色的设置上，包括在人物的性格上，然后包括这个女伴起的作用的方面，她其实都在暗搓搓的暗示你说我们要搞女博士了啊，做好准备，做好准备。我觉得她这个还是草蛇灰线埋的比较深的。
1: 然后我觉得很有意思的就是，因为这个剧它本身的跨度时间非常长，呃，就是一个作品它也是体现当下的一种价值观。然后我们可以看到，其实博士在从呃一九六几年到现在的时候，他表达的很多东西也是在跟着时代往前走的。然后我觉得这个它本身也是历史中的一个很很重要的部分，而且是跟着历史一块走过来，觉得特别有意思。这一点就是你你去看一个非常。古早的一集，然后再看一个比较新的一集，然后你会觉得哇，那种表达的感觉完全就很有
2: 冲击。你可以甚至把它当成一种英国电视发展史的这种角度来看。
0: 对，其实我觉得完全可以从这个角度来解读。这是为什么我们觉得《博士》这个剧是历久弥新的，因为你可以从中读到的还有很多剧集之外的东西。去看剧吧，去看剧吧。其实我觉得最关键的一点就是，刚才你提到很多《神博士》蹭热度，你会发现什么都可以跟他蹭上热度，因为他可以去任何地方。<笑>嗯，天然它就可以蹭热度，而且英国只有五十个演员，众所周知。<笑>嗯
2: ，我觉得开始是最重要的事情，就是你要去开始去看，就会发现它有很大的魅力。对对，你可以从任何一个角度入坑
1: 。然后之前有一些安利性的节目，它会去给大家讲博士讲的什么故事，然后把某一集的故事单独给大家去讲。但是我每次听到这种节目就，就会想直接去看呀，不要再听了。<笑>对，因为我觉得讲一个故事可能也要花费就是十几二十分钟，但其实一集的长度也就只有四十分钟左右，所以我觉得还不如就是直接去看吧，嗯、直接开始吧。嗯、对。然后我觉得博士他其实并不是说你入这个坑，你就要入得非常深，然后在坑底待着不走
0: 。虽然我已经待着不走了
1: ，但除了这样，除了这样的虎粉之外。这个这两位胡粉中的胡粉，其实还有很多人，比如说像我也属于这种，就是我会随时随地打开看，但是我可能并不是会每天待在坑底的。嗯、然后我觉得对于很多英美剧迷来说，也可以是这样。这个东西就是大家每个人都可以去看一看的，然后看几集，每个人都可以去有自己喜欢的啊、呃、一些东西。
2: 不要紧，我们都很友好的，只要你来，你来嘛。对，我就只要你看了这部剧，你就总会发现一些新的东西，你可能过去没有意识到的事情
0: 。对，只要你看了《神秘博士》，我们就是好朋友。
2: <笑>然后我想最后就是说一下关于
1: 现在正在播出的第十三季、十三任、十三季下一集的一些一些东西。这个是十三姨的最后一集了，嗯，我觉得还挺可惜的，因为明明博士这么好，可是编剧并没有，并没有配得上我们的博士。
2: 他演了也挺长时间了，但是没有什么很让人记忆深刻的。<笑>我最喜欢的就是 r o s a Park 那一集，嗯，对，这个故事是这呃第十三任博士里面很好的一次，呃，然后。像现在最新的一季的第一集里面出现了一个狗狗战士，其实这个狗狗战士的形象，那个不是楚巴卡吗？<笑>对，他其实也是在那个呃、哦、翻译的那一本《十三任博士》的小说里面出现过类似的形象，它不是同一个物种，但是是都是一就是外星狗狗的形象，而且都提到了狗狗不是人类最好的朋友嘛，这样的一个话题。所以，如果你的同人小说创作的好，你不但会出官方的小说，可能你们的一些角色的元素会被吸纳到正剧当中。然后，对于下一季有没有什么可以期待的？换编剧了，天下苦 CC 久矣
1: 。青森<笑>老师已经激动的搓手，握起
0: 小拳头。我觉得这两就是 CC 再怎么样，他也会给一个好的结局，是吧？所以我想看他开场那个小短腿还是不错的。就是你开始会觉得他是很不错的，他在开头和结尾收的时候，他可能还还比较行。就是你你再怎么样给人家孩子一个圆满的答复，所以其实我比较期待的是他怎么通过13来引出 14， 这个是反而是我比较期待的。第二个就是你会发现在13任博士时候，他又凭空增加了很多设定，包括他们会把老板的一些怪物拎出来。
2: 但是这个人 ，C C 这人最开始还说不想用老板出现过的怪物，想自己创造一些新的比较有标志性的怪物，并没有一个成功，是吗？<笑>哎，他们经常立这种 flag， 不要管
0: 了。所以我还挺想看他怎么把这个坑给圆上的，就是这可能是我对 C C 的唯一的一点期待。
2: <笑>他圆
0: 不上也不要紧，至少他努力过了。努
2: 力过，努力过。对，最近很多股粉。群里面都在说啊 ，C C 这一集还不错，看孩子会翻身了，好欣慰。所以其实下一季的，从下一季开始
1: ，这个总编剧就成了 R T D， 就是我们之前说的重启了新版的博士，并且把博士带入一另一个巅峰期的编剧，然后他也是。呃、嗯，同治一凡人的编剧
0: 必须要蹭一下，<笑>因为他自己也是胡粉。我觉得还是那个那句话，就是他是足够真诚的去在做这件事情，的，他还是对自己的亲孩子有感情。我
2: 觉得西西没那味儿的原因，可能也还有就是他自己对博士并没有说像呃阿 T D 或对或者魔法特那样的爱的深沉。对，我也觉得这是一个原因，所以他拍那么的灵魂。<笑>
0: 主要是他没有去，在小时候没有去过漫
2: 展排长队，<笑>有没有写过日记说自己以后想演博士，或者想拍博士？<笑>我我我跟你说，真的是他没有排过队 ，R T T 都排过队，而且 R T T 还差了我的
0: 队。<笑>我在那排队，我在那排那个就是魔法特和他的博士天团的那个队，结果 R T T 插到我前面去，还插队？对啊，就是他是一个真正会在漫展
2: 上排队去看博士的人，虽然。他看的那个博士也是他的熟人，但是能看出来他们就是很真诚的，他们是把自己当成一个粉丝，他们是把一个爱看这部剧的人去来追这些演员。对,对,对,对,对,
0: 对，他是把自己放在一个观众的角度去思考问题，而不是说，哎，我今天要怎么来写一个故事，把大家都吓一下，把大家都震一震，我要扔一个新概念啊！你们是不是都被 shock 到了？他没有那种。对，所以我觉得 C C 他最大的问题不是说他没有努力去创造，而是说他摆的位置是一个传统意义上的编剧的角色，而不是说一个呃观众想看的这么一个编剧，或者说从观众视角出发的一个编剧的角色。他其实你可以看得出来，他
1: 用了很多技巧，他在努力了，他尽力了。嗯，但是还是比较欣慰的是，这一季的口碑稍微好转了一点，然后下一季的编剧又是 R T t 回归，所以还是非常值得期待的。大家还是可以继续在这个坑底躺
2: 平的。<笑>对，活久见，只要只要你粉得够久，总会有一些喜剧发生。像其实宣布 R T D 的前两天，我还在跟燕燕说，我觉得谁回来 R T D 都不会回来了。然后结果就看到隔天就看到这个消息
0: ，没有没有，他们他们经常他们经常自己自己吃书，自己自己在那食言，自己立 flag， 自己搞真相什么的。因为 R T D 当时他还说他不去展子看博士呢，他还插我队。而且第九任博士还说，我打死我都不会去漫展的，打死我都不会参加什么愚蠢的粉丝见面会。结果还见了两次，
1: <笑>非常感谢两位老师。今天我感觉自己就是被上了一课，作为这个比较边缘的胡粉，被两位胡粉中的胡粉老师上了一课，然后也很开心。然后不知道。嗯、呃，各位英美剧迷们，会不会听了我们这期节目之后就开始看了呢？要开始看，快去<起>、哦，大家赶快去看，谢谢。非常简单粗暴的这个案例，开始看，谢谢大家，拜拜。好，拜拜，再见，拜拜。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。